0: Saludos, saludos, gente bonita, bienvenidos, bienvenidas al podcast de La Estatuilla. Les habla Ricardo Vallejos, me dicen Wally, y pues ya estamos listos para platicar sobre cine nacional e internacional. Hay muchos, muchos temas de qué hablar, ¿no? Vamos a abordar las nominaciones a los premios Ariel 2022, ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Hubo alguna sorpresa? Y por supuesto nuestras favoritas. Y después vamos a darnos una pequeña vuelta por los festivales más importantes que se vienen, porque el Festival de Toronto y el Festival de Venecia ya anunciaron su programación y está pesada, ¿no? Está pesada, vienen muchas películas importantes para el resto del año, películas que por supuesto van a estar buscando el Oscar y ahorita vamos a platicar de eso, pero primero vamos a presentar al equipo que nos acompaña para debatir todos estos temas. El buen Oscar Andrew, ¿cómo estás Papu?
1: ¿Cómo están todos? La verdad es que yo estoy muy feliz de regresar a otro podcast de La Estatuilla después de como un año que ya este, me habían vetado, así que este, <risa> no es cierto. Eh, no, feliz, feliz porque me emocionan muchísimo las nominaciones y también lo que se viene para cerrar el año y para iniciar el otro con los premios eh, ...varios, entonces la verdad es que me emociona mucho, hay muchas propuestas interesantes... ...yo creo que aquí vamos a, a nerdear un poquito, y gracias, gracias, y un gusto estar con ustedes chicos.
2: Y el buen Jorge Espinoza Lazo, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien, muchas gracias, yo contento, siempre me encanta hablar de, de los arieles... ...me encanta verlos y pues está, está padre cubrirlos, entonces aquí emocionado por hablar de todas estas películas con ustedes... <risa>
0: Y, por supuesto, el rey de la amalgama, Luis
3: Servín. ¿Cómo estamos? Hola, Rich. Bien, bien. Muy contento de poder regresar al fin a un podcast después de mil años que yo no hablo en un podcast. Y, y yo debo confesar que soy un neófito del cine mexicano. El año pasado, es extraño, el año pasado empecé a ver cine mexicano, me avergüenza decirlo, pero muy contento de que no nominan a Amalgama. Eso me puso muy feliz y ya lo, ya lo platicaremos. eso King Richard. Sí, Pero a sí. ti tampoco te gusta Amalgama
1: sí, sí, sí. Es joya
0: sí, sí, es, de esas, es de esas que tienes que ver para creer, ¿no? Pero bueno, este, vamos a comenzar con Mejor Película eh, Donde tenemos nominadas a Cosas Imposibles El otro tom, Noche de Fuego, Nudo Mixteco Y una película de Policías que me parece eran como un poco las esperadas había unas que estaban ahí como en el borde como por ejemplo el hoyo en la cerca el diablo entre las piernas por supuesto de Arturo Ripstein que a lo mejor fue sorpresa de que no estuviera ya que estuvo nominada de dirección actor me parece que hasta actriz no y pues de ahí en fuera yo creo que la, si hay una sorpresa es el otro Tom no no porque mm. eh, no sea buena no lo merezca sino porque no ha salido realmente en cines eh, ha hecho poco ruido, pero en cuanto a calidad, eh, no sé si alguien haya tenido oportunidad de verla, estuvo en el Festival de Toronto, y yo la vi, después estuvo en el Festival de Cine el día y a mí me encanta, es de mis películas mexicanas favoritas de los últimos 12 meses, entonces yo le estaba echando porras, ¿no? Y fue, fue esto que hablamos de los Óscares, ¿no? Que, la, que mientras van anunciando las nominaciones... Como que una película va agarrando como impulso, impulso, impulso hasta que la nominan a mejor película. Y así le pasó al otro tomo, ¿no? Como que no aparecía, no aparecía. De repente, actuación, revelación, edición, guión. Y dije, ya estamos, ya estamos. Y película, afortunadamente. Pero, bueno, pero, ¿qué, qué, ¿qué opinas, eh, Oscar, de esta tanda? ¿Alguna que, que te hubiera gustado ver aquí? Eh, ¿Cómo ves?
1: Pues claro, para mí faltaron muchas. ¿Qué pasó? Yo creo que fácil, unas. 10 eh, películas como en los Oscar hubieran sido, sí, no. yo hubiera puesto este, ni tuya ni mía Karen la posesión este, el exorcismo de Carmen Farías este, no, pero fuera de broma, la verdad es que creo que tal vez por ahí el hoyo en la cerca, ¿no? este pudiera haberse metido pero en general me gusta me gusta muchísimo la categoría, creo que son películas bastante atractivas bastante propositivas eh, entonces me gusta que esté un documental ahí, ¿no? Eh, sí. Como lo es una película de policías. Así que bastante emocionado, bastante emocionado, porque creo que tanto el año pasado como este hay bastante calidad en, en, en todas las categorías, pero sobre todo en mejor película.
0: Y, y algo que hace muy bien los siempre es eh, nominar documentales, no darle más luz a películas que a lo mejor en otras entregas no, no se ven, ¿no? Aquí siempre hay un documental, eh, a lo mejor en guión, en dirección, en película. También el año pasado hubo una animación en mejor guión adaptado. Vemos eh, documentales en mejor edición normalmente. Entonces, eso es algo que, que disfruto mucho. Y el año pasado me encantó lo que hicieron en la ceremonia, de que la penúltima categoría que anunciaron fue el largometraje documental, ¿no? Que es, eso es importante para darle como esa visibilidad ese impulso que merece a un cine que normalmente es, es menospreciado. Eh, mi, mi buen Jorge, ¿tú cómo ves
2: esas nominaciones? ¿Qué, ¿Qué te había gustado ver aquí? Me gustaron mucho. De estas sí vi todas. El otro tom me gusta, me gusta bastante. De hecho, desde que la vi, la vi en Morelia. Y sí, me, me gustó mucho, mucho. Cosas imposibles es, es bellísima. No Mixteco está, está muy buena y... La verdad es que a mí me, me... Había una que yo quería que nominaran, que de las que habían propuesto, pero, pero no iba, no, o sea, no había tenido suficiente visibilidad y ya habíamos hablado de que nadie estaba hablando de ella, que era observar las aves, que fue de mis películas favoritas el año pasado. estuvo en mi top 5 de películas favoritas el año pasado y... Y pues no, nunca, hasta ahora no consigue distribución, entonces pues sí está muy difícil. Sí. Si algún día la llegan a ver en algún lugar, véanla porque está preciosísima.
0: Sí, yo, pero, yo la verdad este, nunca había escuchado de ella hasta que me pasaste tu top 15 del año, ¿no? Que, que publiquemos en la estadía, por supuesto, yo nunca la había escuchado. Entonces pláticanos de, de qué trata esto, ¿no? Para que, también importante, o sea, a lo mejor no está nominada,
2: y, pero para que la gente la conozca y sepa por qué vale la pena verla. Ah, es, es una película muy, muy bella en la que es de Andrea Martínez Crowder y se trata de una mujer que se llama Elena Derna, que le da Alzheimer y empieza a hacer un documental de su caída al Alzheimer. O sea, ella empieza a grabar su película. Pero um, se da cuenta de que no va a poder terminarla porque se va a perder, o sea, a perder la memoria, y contrata a una directora. Y toda la película es un falso documental. Y la propia directora, Andrea Martínez Crowder, hace de la directora de la película o sea, la directora que contrata a la actriz. Entonces la película juega mucho con el formato doc eh, documental eh, para, para contar la historia. Entonces Y al final las dos se encuentran y lo bello de la película es que Andrea Martínez Crowder, eh, su mamá, eh, murió de Alzheimer, tuvo Alzheimer, y pues ella tenía mucho miedo a también padecerlo. Y así nace la película. y dice, si yo tuviera tenido Alzheimer, Alzheimer, ¿qué haría? Y dice, yo haría una película y así nace este guión que es de esta mujer que se va cayendo, o sea, va perdiendo la memoria, y la verdad se hizo con muy, muy pocos recursos, con muy poquitos, eh, la actriz que es Elena Derna no, no, no era actriz profesional fue su, primera, su primer papel y, y todo se hizo con lo, con lo que se pudo, o sea, y por eso también actúa la propia Andrea Martínez y gracias al primer corte que tuvieron, pudieron conseguir el impulso de postproducción y ya, y ya salió pero y, lo, lo hicieron muy bien está muy, muy bonita y, y es muy, muy interesante ver esta, esta historia, ¿no? Del, una historia personal, eh, o sea, de ella, de la directora, y plasmada de esta forma de, de la caída del muy Acabas llorando, yo acabé llorando. La he visto ya tres veces en las muestras que ha habido así, en film y latino, luego la sacan por muestras de directoras o por muestras de... de, de particularmente de muestras de cine dirigido por mujeres, y la han sacado ahí en film y latino en algunas muestras, entonces a lo mejor la vuelven a sacar en un momento, y si pueden, échale un ojo, porque es sobre abrazar la vida, ganó el premio del público en el Festival de Los Cabos, hace como dos años, más o menos, dos o tres años, vale. eh, ajá entonces eh, ese ha sido, o sea, ahí en Los Cabos les, les encantó, y el primer público pues en Los Cabos sí es, sí es grande.
0: Y, y, y bueno, cambiando rapidísimo, de tema, ahorita vamos a empezar como a desmenuzar rápidamente cuáles fueron las, las películas con más nominaciones, pero antes eh, Luis, tú cómo ves un poquito eh, la visibilidad, ¿no? O sea, tenemos las dos más nominadas son Noche de Fuego, una película de policías con 10 Cosas Imposibles con 10, El Diablo entre las Piernas con ocho, Nodo Misteco con ocho, Los Minutos Negros, 8, el otro Tom 5 y en la cerca cinco, no son las más nominadas. Eh, pero la mayoría de estas películas o no salieron al cine o llegaron a taquillas, estuvieron una o dos semanas, no se les dio mucha oportunidad. La, creo que una, una fuerte selección de esas, más que nada, si no las veías en festivales, ya no las veías, ¿no? Como el otro Tom, como Los Minutos Negros, como... Eh, me parece que el Nudo Mixteco, por supuesto la de largometraje, o sea, Oaxaca California el regreso, Cruz, que de hecho me parece va a estar en, en el Festival Documenta o en el Monterrey, uno de esos entonces, ¿tú cómo ves eso? porque eso dificulta, ¿no? que la gente vea estas películas eh, y que que, que haya emoción alrededor de los Arieles, por supuesto, pues nadie las ha visto entonces tú como alguien que a lo mejor no has tenido toda la oportunidad de ver todos los festivales, ¿cómo ves esta situación?
3: De hecho, mi, eh, es cosa curiosa, ¿no? Porque las películas con más nominaciones, las dos películas con más nominaciones, son películas que salieron a Netflix. Claro. Netflix adquirió sus derechos de distribución y, y, pues, salieron a Netflix, que son Noche de Fuego y una película de policías, que además son dos películas que en el año pasado en festivales grandes como fue Berlín y Cannes, hicieron bastante ruido, ¿no? Al, al final, Noche de Fuego fue me parece la película que México seleccionó el año pasado para enviar al Oscar. Y pues creo que sí, si, eh, ten, aquí tenemos un problema similar, a, aunque no de la misma magnitud que tenemos en los Oscars, que es la visibilidad, ¿no? Porque, como mencionas, muchas de estas películas no llegan a salas de cine. De las que sí llegan a salas de cine, por ejemplo, lo Oye en la Cerca, yo recuerdo que la vi un, anunciada una semana y supongo no. No tuvo la, el número de espectadores que a lo mejor estos complejos cinematográficos gigantes que hay en el país requieren y la quitaron. Y a lo mejor en cines más pequeños, de que también muchos de esos cines más pequeños están solamente en la Ciudad de México, tenían a lo mejor las películas. Entonces sí creo que hay un gran problema de visibilidad y me parece que la misma institución está consciente de ello, porque sí. algo muy que a mí me pareció muy bonito el año pasado... Y, y de hecho, gracias a eso, el año pasado pude ver varias de las nominadas. Es que los mismos, eh, mismos cine y, y los mismos Arieles lanzan de repente estas. este
0: Es una, una plataforma, saca una plataforma Ajá. y dicen: eh, Hoy va a estar disponible Leona, ¿no? Y mañana Ajá. va a estar disponible. Sí, particulares. Exacto,
3: te permiten ver durante 24 horas, me parece, 24 o 48 horas, no recuerdo cuánto fue el año pasado, estas películas. entonces, así es como las ve la gente. Y ya recuerdo que veía en comentarios de Facebook. Ay, pueden volver a ponerla porque la gente tiene hambre de ver este, esta otra cara del cine mexicano, que sí. no es la cara comercial, que sabemos cómo es la cara comercial. Sí. Eh, pero, pero la gente tiene ganas de ver estas películas. Eh, por ejemplo, son interesantísimas la película de la que nos está hablando Jorge, pero desgraciadamente no llegan a las salas. Y eso es un problema enorme porque... Para los distribuidores es como, ah, esta película no se va a ver. Pero en realidad hay un público para cada película.
0: Sí, sí, sí. de acuerdo. Ahorita tengo aquí abierto mi, mi Excel, ¿no? este Con los números de taquilla en México, en lo que va del 2022. Obviamente algunas de estas nominadas al Ariel este, fueron del año pasado, entonces no, no van a estar aquí en, en la taquilla del 2022. Pero ahí les va el top 10 de películas mexicanas en lo que va del 2022. Es Primero tenemos ahí, ¿y cómo es el...?
1: vientos eh,
0: que todo por ahí este, una, una bonita cantidad luego tenemos a que padre eh, el fenómeno
1: Ma Mauricio Ockman Dios mío,
0: después un poquito más abajo está Karen la posesión eh, de
3: esas películas de terror mexicanas que salen como 30.000 mil al año y todas sí. son iguales
0: Sí, sí, sí. Eh, la nave, que por ahí es así, estuvo bonita, pero ya, o sea, ya estoy hablando de que en su primer fin de semana hizo como 125 mil pesos, no le fue tan bien, ¿no? Y ya, o sea, realmente ha habido poco cine mexicano, o sea, les dije top 10, pues es mentira, top 5, top 6 realmente, porque ha habido muy poco, ah, perdón, me salté antes de la nave, eh, cuarentones y 2 más 2, ¿no? Entonces... Esas son las películas que han hecho relativamente números de taquilla eh, que la gente realmente va a ver al cine comercial y pues se puede ver como el miedo a las distribuidoras a agarrar el cine un poquito más eh, sí. como complicado, más dramático, aunque bueno, el hoyo en la cerca tuvo por ahí algunas semanillas en los cines, eh, la cineteca como siempre ayuda en la difusión, pero, pero los minutos negros, no todavía que yo sepa no lo han distribuido.
2: Sí, no, eso no, no tenía idea ¿eh? de que existía siquiera hasta que salió las, hasta que salieron las nominaciones.
0: Sí, es una película noir, así que se siente súper de vieja escuela, ¿no? De un este, policía detective en un pueblito mexicano que se pone a investigar una serie de, de asesinatos, y se ve envuelto en crímenes políticos. Que es y... un... uh
3: -huh. perdón, que es no, un dime. género interesante que casi no vemos en el Ajá. cine mexicano uh -huh. comercial, ¿no?
0: Ajá, y, y esta a lo mejor no es un peliculón, a lo mejor tiene algunos problemillas pero la verdad creo que sería una película que, que la gente va a ver, o sea, yo creo que si es alguien que si la promocionas, les enseñas, es este, es un detective, investiga, la gente le, le dará una oportunidad y, y precisamente aquí tiene ocho, ocho nominaciones porque eh, todo lo que es la técnica está muy bien logrado o sea, el diseño de producción, los vestuarios o sea, es un todo muy inmersivo para que te metas a la época eh, pues es un ejemplo, ¿no? El, el hoyo en la cerca, ahora a mí no me sorprendió que no sea el mejor película porque es es, es, difícil. No es, es difícil. Es difícil. Esas medio perturbadoras, es como, como que te, te dan ganas de darte un baño después de verlas, ¿sabes? Como que. Sí. Dices,
2: Ay, y a mucha gente no le gustó, o sea, sí. o sea sí, sí, de lo que le costó verlas, sí les pareció muy difusa y muchas sí. cosas.
0: Sí, a lo mejor, acá, este, los hijos del Opus Dei, pues comprendemos lo, lo horrible que son esas escuelas, ¿no? Y pues nos llamó más, pero definitivamente es una película difícil, la verdad un diablo entre las piernas yo de repente ni, ni, ni supe cuándo salió exactamente, como que pasó medio desapercibida de, de mi vista No, y de hecho eh, yo por
3: ejemplo del diablo entre las piernas la he escuchado anunciada y, y, y que sale entre que no sale desde hace como dos o tres años,
0: sí y fue, fue de las finalistas de México para el Oscar. O sea, la uh -huh. MAC siempre saca ahí su, su lista de cuatro o cinco finalistas. De la... Vamos a seleccionar una de estas, ¿no? Ahí estaba el de las piernas, ¿no? Que incluso me, me sorprendió. Y, y aquí la vemos bastante. Pues es que,
1: perdón, Rich pero pues es que la opacó el exorcismo de Carmen Farías. <risa> <porque> <risa> el, mismo, el mismo fin de semana la estrenan. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo ¿Chiul. puedes
2: competir contra eso?
1: Contra Camila Sodi. Sí. Sí. No, yo. Hugo.
2: Se sí, he visto como cuando los medios internacionales, por ejemplo, cubren los arieles, o sea, de los que, pocos que los cubren, como que se confunden mucho, ¿no? Porque dicen como, aquí dice que se estrenó en 2019, pero no sé qué, porque se tardan en salir, porque, por ejemplo, Muerta al Verano, que está en Ópera Prima, y El Diablo entre las Piernas, son del, del Festival de Cine Morelia antes de la pandemia, de 2019, sí. O sea, eh, que lo, hablas, lo mismo pasó con Leona ¿no? que uh -huh. se la nominaron, no el año pasado hace dos
0: años, pero ya tenía buen recorrido y nadie la quería agarrar a pesar de que era una gran película
2: sí, 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 justamente sí, se tardan luego en salir porque salen en Morelia o salen en Guadalajara y de ahí, quien le hacen cosas hasta que consigan la distribución está bien difícil, entonces estas películas que se presentaron en tres entregas diferentes de Morelia en cuatro entregas el mismo año nominadas ¿sabes? es como rarísimo sí. también, el tema de la distribución sí está muy fuerte la verdad.
0: Y, y como ven, eh, también llama la atención: no mejor película de
2: animación, solamente
0: un rescate de huevitos, que ya es una tradición mexicana, las películas de los huevitos. <risas> eh, que, que digo, esto no sé cómo hable, obviamente fue un año difícil, año de pandemia. Y yo sé que esa película lleva producción un buen rato, tengo un amigo que incluso ahí trabajó, entonces este, ya venía haciéndose, me parece, desde antes de la pandemia y por eso llegó aquí. Eh, o sea, me preocupa que no haya habido más producción animadas, pero lo, lo que yo siempre veo que, que me tranquiliza es que siempre que hay un festival mexicano, eh, llámese me llámese Morelia, como sea, siempre hay cortometrajes animados, ¿no? Siempre hay esa producción, esa producción, esa producción, y pues aquí por lo menos había 10 finalistas, ¿no? 10 eh, elegibles, eh, pero no sé, o sea, ¿hay preocupación con respecto a la animación o
2: esto es normal, que solo haya una,
0: normalmente solo hay una, dos, tal vez tres nominadas en los arieles, ¿no?
2: Es poquito, bueno, el año pasado sí hubo varias, ¿no? El año pasado sí fueron, sí fueron me parece varias. que hubo
0: dos o tres, sí, fue la de Disfraz para Nicolás. Disfraz, buenísima nadie la
2: vio, buenísima película la, la de Escuela de Monstruos mm,
1: la sí. Escuela de Miedo y La Liga de los Cinco y la, la Liga, liga, de, liga de, de los
2: Cinco los... fueron tres sí, 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 <ríe> sí pero, como... pero a veces hay, eh, hay tantas sí
0: como que todavía, naturalmente, obviamente, es difícil, es una industria difícil, pero como que no 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 se ha logrado como sobrepasar cierta barrera, me parece, para, otra vez, para tener la confianza de distribuidoras, de inversionistas que quieran apoyar la, la animación en México, no obviamente, eso eso es una cosa complicadísima. No,
3: y, 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 y si hay animación en México, o sea, lo vemos, por ejemplo, sí. en la categoría de corto animado, o sea, es una categoría muy competitiva. Uh -huh. Y, pero esto nos está diciendo que, pues, si nos. A los inversionistas y, y a los distribuidores sí si les gusta la animación, pero no tanto, porque sigue siendo un riesgo en México. Sobre
1: todo este cuando. Es muy cara. Es muy, muy, ca es muy, muy cara, cara, cara y no tarda mucho tiempo.
2: Sí, sí, y los cortos animados que están ahí, por ejemplo, o sea, el año pasado vi y varios fueron, o sea, uno que fue el de las, el de las cabezotas, no sé si se acuerdan. Sí, el, el a la ese, cabeza, me parece que La cabeza. Ese fue hecho con Kickstarter, o sea, ni siquiera fue que le invirtiera, o sea, como una empresa o algo así, lo hicieron como en una, o sea, los propios animadores lo hicieron con fomento de Kickstarter. Y el otro, el que ganó, que está preciosísimo, el de la Casa de la Memoria, creo que se llama, sí. fue un proyecto universitario, o sea, que fue con apoyo de la universidad. Y otro, el otro, también fue con apoyo del de la Universidad de la UNAM, entonces muchos tienen apoyo universitario o lo hacen con Kickstarter, pero ya el rato que te lanzas a industrialmente hacerlo ¿sabes? a que una casa productora lo tome y produzca un largometraje ya es más difícil porque ya estás hablando de que tienes que pedir la inversión a alguien más para un proyecto de largo plazo, que se te va a tomar cuatro años en hacer, y, y pues vemos claramente en qué prefieren invertir, ¿sabes? Entonces, entonces no les gusta mucho arriesgar.
0: Y, y, y tan, tan de calidad que, por ejemplo, Annecy es el festival más importante de cine animación de todo el mundo. Eh, el país invitado el próximo año va a ser México, ¿no? Entonces, obviamente, ahí... Claro, ah, pues, pues, Guillermo no. del Toro impulsa toda todo esta labor, eh, porque está ahí inetidito. De hecho, él fue el que anunció esta noticia, ¿no? Y, pues, eso es algo bueno que, sin duda alguna, continúa como los
1: impulsos. Va a ir de representante eh, una película de huevitos, ¿no? Un rescate de huevitos. <risa> sí. Pues oye, ¿para qué aprendan de
0: amor <risa> mexicano, papá? Este, pero qué, qué, qué otra, quiero qué platicar un poco de documental, lo ¿no? Que siempre eh, se suele hacer un lado, están nominadas Cruz, Oaxaca, California, El Regreso, te nombré en el silencio una película de policías y que les pasó a las abejas, ¿no? Aquí, este, Jorge, tú también amante del documental, sí, ¿cómo es esta sí, categoría? Ya sí. logras ver todas, yo, Oaxaca, California, El Regreso tuvo oportunidad de verla como en cuatro festivales y la he
2: ignorado, tengo que admitirlo. Entonces, no, yo, 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 soy, yo soy una vergüenza. He visto casi las Fuegos del Ariel y los documentales, ni uno, se me fueron todos. Así es como, o sea, bueno, excepto una película de policías, porque está en Netflix. Sí. Pero la de ¿qué le pasó a las abejas? En todas las muestras, cuando estuve en la Cineteca, así fue como, ay, ya la voy a ir a ver. Ya no está, H, achis, achis. La de, también la de te nombré en el silencio, o esa, me muero de ganas de verla, y tampoco la... Tampoco he alcanzado. entonces este año sí voy, lo que voy a hacer ahorita que nos toca ponernos al día con los areles, será buscar todos los documentales para verlos, porque además los que pensé que iban a estar nominados no estuvieron, no estuvo, te nos, nos dijeron noche, nos llamaron noche, que estuvo en, en varios festivales, estuvo en un montón y no, y no estuvo acá, no estuvo en las hostilidades que ganó un montón de premios, no estuvo acá, entonces se me hizo bien raro, pero tengo que ponerme al día en los documentales, la verdad,
0: les puedo decir que es que Cruz, esa va a estar en el Festival de Cine de Monterrey, que va a ser híbrido, entonces muy probablemente este se pueda ver en, en Cine Police Click o tal vez ah, en Cine sí, latino. Entonces, pues ahí está. Esa Cruz es la historia de eh, una una madre o un hombre tarahumara que eh, fue como desterrado de su tierra por los narcotraficantes, ¿no? Entonces está bajo amenaza de muerte, está intentando como apelar ante la justicia para poder recuperar su tierra, ¿no? Y de eso trata Cruz, eh, también, bueno, ahorita, ahorita digo ese punto, por supuesto hasta te nombré en el silencio que, que fue muy visto dentro del circuito festivalero, que uh -huh. trata que está en el norte de Sinaloa, no hay autoridades, y un grupo de madres víctimas de desaparición forzada, pues salen ahí con picos, con palas, para buscar los restos de sus hijas, ¿no? Esa es otra película, también está...
1: Yo creo que el papel de Ben y Manuel en Cosas Imposibles es como eh, la evolución del personaje que hizo en Chiquarontes, eh, y, y por eso por esa razón no me gusta tanto, pero este, creo que tiene buenas posibilidades de, de ganar, creo que es un chavo que, que está gustando bastante, y pues yo, 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 yo iría por él, la verdad es que yo, yo iría por él, porque aparte pues creo que es, es de estos actores jóvenes que, que están todavía este... pues no no tanto como luchando por un lugar en la industria, pero consagrándose
2: a Mírenlos esto, de estos, o sea Creo que Noé Hernández en Nudo Mixteco sale muy poco. O sea, sí, Nudo Mixteco está dividida en tres partes. Ganó guión en, en Morelia y está dividida. Es como amores perros un poco, en el sentido de la estructura. De que son tres viñetas y cada piñeta tiene su protagonista. Entonces, él es el protagonista de una de las historias. Entonces, como que no es uh -huh. protagonista en toda la película. Y a mí el que más me gusta, creo que sí, es Alejandro Suárez en El Diablo entre las piernas Pero es que esa, esa película es como un así para que los actores se coman el papel, ¿sabes? Sí, no, no, es de las películas Ajá. que aja que ves a los actores haciendo de todo, o sea, es, es no sé si la han visto antes de la oportunidad de verla, alguna, ¿Alguno el diablo entre las piernas? No. no. Yo Ahí pensé es, que era una
1: película no. viejita de de Arthur, Arthur que la estaban reestrenando. No,
2: no, 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 me vayas. Y es sobre, las, es sobre este sí. hombre que es súper celoso con su mujer, y, y ella... Eh, tiene o sea ya sí tiene muchas 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 ganas de tener sexo entonces pero todo esto es de la sexualidad de gente ya mayor y la película no tiene o sea no tiene vergüenza en mostrar justamente como los cuerpos desnudos y la sexualidad en este aspecto y sí habla mucho del maltrato de la misoginia entonces todo el tiempo están gritándose, insultándose jugando con la sensualidad y todo entonces sí es un papel como más complicado tanto para los dos, para los dos protagonistas entonces creo que él podría ganar, pero si no gana él de los que he visto, creo que sí sería Benny, Man, Benny Emanuel
0: y la mejor actriz, tenemos a Ana Cristina Ordóñez por Noche de Fuego Ilse Salas de Plaza Catedral, Mónica del Carmen, una película de policías Nora Velázquez, Cosas Imposibles y Silvia Pasquel, El diablo entre las Minas que me parece que esta, esta competencia está durísima, ¿no? Es la categoría más
2: sí. fuerte de todas, o sea, Ilse Salas, Ilse Salas está allí, qué
1: bueno, qué bueno que está. Ah, Norita Velázquez, la verdad es que está sí. rifadísima en sí. Sí. cosas. Yo creo imposibles. que ella va a ganar,
2: yo creo que sí. Nora Velázquez va sí. a ganar, o sea, si, si hay una un premio
1: que se va a llevar
2: Cosas Imposibles, es actriz, ¿sabes? Es como que lo veo muy
0: sí, no, no creo que nadie haya visto Plaza Catedral a pesar de que fue <risa> que <salió> Oscar <risa> y, y de Panamá y su historia lo que sea pero no creo que tenga mucha visibilidad y no es tan digerible siento eh, Ana Cristina Ordóñez no se lo va a dar porque es una niña no uh -huh. es, a pesar de que, creo que es fenomenal sí, entonces,
3: wow. no o, o sea es de terror su actuación sí. sí sí sí
0: y pero Nora Velázquez o sea no he visto esta película repito pero simplemente por todo lo que he escuchado de ella, por los estilos, o sea, me da toda esa impresión de que, aparte de la típica actuación como veterana que le gusta recompensar también al Ariel, ¿no? Eh, y pero tú, este, Jorgito Silvia Paz, que la Tú decías que también está muy poderosa para ganar, ¿por qué dices que ahora que Nora y no Silvia?
2: Pues yo creo que Nora tiene la, peli la ventaja porque su película está nominada a Mejor Película de más y su actuación y su película son mucho más digeribles que el ah, Diablo claro. Entre las Piernas. O sea, su papel es como historia de autosuperación, eh, tiene, sale en toda la película y la del Diablo Entre las Piernas, la verdad es que aunque es muy buena película y la actuación de los dos es, es brillante, eh, no es tan digerible. O sea, creo que... Y su personaje... Y el tampoco el de él, en el libro de entre las prendas, no son tan no son personajes que quieras, ¿sabes? O sea, no son uh -huh. personajes que te caigan bien necesariamente. Admiras la buena actuación y admiras lo que ocurre en la película, pero hay ratos que dices como, ¿por qué? Así, ¿por qué están haciendo eso? ¿Qué está ocurriendo? Así, ¿no? O sea, quieres estrangularlo. Extrangular, y si en cambio, eh, en Cosas Imposibles, siempre, te, o sea, siempre quieres abrazar a la señora, ¿sabes? Uh -huh. Así, <risas> ¿no? La amas, la amas. O sea, y este tipo de historia de autosuperación, bonita, linda, y, y con mejor película yo creo que, que lo tiene en la bolsa.
0: A ver, mejor actuación, perdón, mejor coactuación masculina, tenemos a Andrés Delgado, Cosas Imposibles, eh, también Salvador Garcini, Cosas Imposibles, Daniel Jiménez Cacho, El Diablo entre las piernas, Cristian Ferrer, Los Minutos Negros y Memo Villegas por Noche de Fuego. A ver, yo, yo aquí le, les quiero plantear unas cosas. Primero Cristian Ferrer, a mí me encantó en Los Mientos Negros, es muy, muy bueno, no creo que gane porque es una clase de visibilidad y porque tiene Competencia fuerte, pero aquí me pregunto si factores externos van a repercutir, ¿no? Porque Memo Villegas eh, es el, para los que no lo recuerden, Noche de Fuego es, es el maestro, ¿no? Es el maestro como uh -huh. revolucionario que llega aquí a la, a la escuela y ahorita está de moda por esta serie de har, ¿cómo es? Harina o el inspector Harina, Teniente Harina, perdón. Ah, sea,
3: hay, ¿es, el,
0: el es el mismo. Es el achis, mismo, achis. Sí. Wow. sí, sí, sí. Te volé la, la cabeza, ¿no? Y sí. es muy, muy, o sea, los mitos que tiene Noche de Fuego me parece que son tremendos, ¿no? Y repito, está de moda por por el Teniente Harina. Eh, Daniel Jiménez Cacho es... Daniel Jiménez Cacho, sí yeah. <risa> sí es, es, Ahorita está en esta hora de teatro, ¿no? Este... En Network. En Network, que también ha sido muy vista. No, y, y además... Mm -hmm. ¿Cómo? ¿Perdón? No, y
3: además a Jiménez Cacho seguramente lo vamos a ver aquí el próximo año por la película de Iñárritu. Ajá, no, ju
0: justo es lo que iba, iba a decir. estar en de Bardo, ¿no? Que, que, está, que está con todo. Entonces, ¿cómo, cómo vemos esta, estas nominaciones? Este, pues, ¿Cuáles son su, sus predicciones tempraneras?
1: Yo, la verdad, lo sigo pensando. Estoy, o sea, estoy viendo las nominaciones, estoy pensando. Yo se lo daría, la verdad, a Salvador Garcini. O sea, porque ese papel que hacen uh -huh. cosas imposibles del, del marido maltratador, eh, misógino, este machista, es eh, es de esos... O sea, a Nora la quieres abrazar, ¿no? Y ahí lo quieres ahorcar de verdad, ¿no? Porque la verdad es, es que reflejan muy bien la realidad de, de muchas familias, ¿no? Que, 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 que están todavía... Este, pasando por estas situaciones a raíz de, por supuesto, alcoholismo y, y, y adicciones entonces pues yo la verdad se lo daría a Salvador Memo a mí me gusta muchísimo y creo que Memo ha hecho un gran este e, e, está renaciendo en esos papeles dramáticos, ¿no? porque él, él es un cuate de comedia, en Backdoor, después este, eh, digamos como el spin-off de Conarina y todo esto, yo creo que, que va a seguir intentando, así que yo la verdad por actuación se lo daría a Salvador, por la publicidad que puede tener y el realce que puede llegar a, a, a tener también en la industria, yo creo que a Memo
0: Muy bien Sí, yo, yo lo que les quería preguntar me, me salte como las de cosas imposibles pero me parece que pues, por ahí podrá haber alguien muy fuerte no por lo que porque me dice Oscar, parece que, que Salvador Garcini sería sería la, la opción, después mejor con actuación femenina Aida López, Nudo Mixteco, Ellen Yañez, Noche de Fuego, Mabel Cadena, Por la Diosa del Asfalto, Mayra Batalla, Noche de Fuego, y Norman Pablo, Noche de Fuego, creo, para mí es no Mayra Batalla, o sea, es más, Mayra Batalla estuvo en mi top 5 de mejores actuaciones del 2022, o sea, punto, así, punto una bala, punto, ¿no? de actuaciones femeninas de todo el mundo, Mayra Batalla, y nada, les adelanto, Enguesera también es una actuación de también lo hace muy ¿no? bien lo hace muy bien, fenomenal esta mujer, entonces, ¿qué, qué pasa, Jorgito?
2: creo que, o sea, creo que sería raro que no se lo lleve noches de fuego, noche de fuego ¿no? o sea, sí. creo que sería muy extraño teniendo tres, no creo que se coman entre ellas porque creo que de, de verdad va a ser ella sí. también eh, aunque también, o sea, en Nudo Mixteco Aida López es muy buena también eh, ella comparte historia con ella comparte historia justamente con Noé, Noé Hernández ajá, ellos son los de la historia eh, son los que comparten la, juntos, entonces es la mejor viñeta. De hecho, es la mejor viñeta de nuevo mixte con las otras dos, no me encantan, pero esta es muy buena viñeta. Entonces, ella también hace un muy muy buen papel allí. Pero coincido contigo, creo que sí va a ser Mayra Batalla en esta. Aunque, ¿Mm
3: -hmm? bueno, en esta categoría tenemos una situación similar a, a la categoría de actuación masculina, ¿no? Que es que ahorita Mabel Cadena está en boca de todos porque sí. va a salir en Black Panther sí. y es como de, ah, va a salir en Black Panther, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Pero no sí. creo que le alcance simplemente porque es Noche de Fuego. O sea, si, si no estuviera aquí nada de Noche de Fuego, yo te diría que sí. Marvel Cadena tiene bastantes chances, pero Mayra está, está muy poderosa. Yo esperaría sí. que, fuera, que fuera ella. Y, pero ahora, ahora, lo que les quiero decir, lo que quiero preguntar, creo que las nominaciones al Ariel siempre son muy buenas y muy justas. O sea, sí son las películas que merecen estar. A lo mejor se les da una que otra, ¿no? Pero normalmente, eh, aquí lo ejemplifico con el otro Tom. Me parece que es un gran dama sobre dh infantil, eh, que nadie ha visto, pero aquí está, o sea, sí hacen la chama las nominaciones, esa es mi percepción uh -huh. pero cuando ya los entregan, para mí es un mere que tengo o sea, para mí, <risa> si, siempre es la película con más visibilidad, siempre es la película más popular eh, no me encantan los, normalmente ya los ganadores, me parece que son repito, concurso de popularidad o sea, el año pasado, perdón a mí, sin ciencias particulares, mi película número uno del 2020 ¿no? y fue un año tremendo el 2020, para mí el peor elemento de esa película era David Illescas, no que no sabe actuar, se nota que no sabe actuar, se nota acartonado, eh, y le dio el mejor actuación masculina, por encima de Cristian Vázquez, que uh -huh. los que vieron te llevo conmigo, o sea, ya que o sea, están sí. conmigo, ¿no? Emiliano Zurita también hizo fenomenal el baile de los 41, y hasta Lázaro lo hizo mejor que la belleza. pero se lo dieron ¿por qué? Porque sin señas particulares, ¿no? Igual abajito con actuación eh, femenina Sisi Lau por los lobos, Dios me la bendiga Estuvo bien, es muy tierna, pero la ganó por encima de Leona la ganó por encima de Michel Rodríguez se Te Llevó Conmigo, ¿por qué? Porque
2: Los Lobos fue muy popular y costó mucho, ¿no? no y su papel era la... particularmente era como muy tierno, ¿no? Era como sí. muy lindo, o sea, era con esas palabras que es como, ¡ay, qué hermoso! O sea, aunque los otros tal vez <risa> le querían más. Sí, pero sí era como, ¡ay, es que me cae muy bien! <risa> verdad, sí. Sí, 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 se volvió un poco así.
0: Y, y me acuerdo hace dos años, eh, eh, cuando ya no estoy aquí, arrasó todas las categorías técnicas... Que sí, varias, merecido, pero ya cuando le empiezas a ganar mejor diseño de vestuario, a, ya no es, ya no ya no <risa> o, eh, Berlín, ¿cómo se llama? Esto no es Berlín. Esto ya, no es esto, Berlín. Cuando ya, o sea, ya calmen sus hipógrafos ¿no? Este, ya, de repente sí, como que se las dan a, a la película popular del año, pero ni siquiera volten a ver a las demás, que a lo mejor son merecedoras. Aquí a lo mejor va a pasar lo mismo con Noche de Fuego, quitándole categorías que merecía a lo mejor Los Vientos Negros, o a lo mejor... Eh, el diablo entre las piernas, o a lo mejor hasta las, las de terror, ¿no? Que por ahí está nominada la del exorcismo de Carmen Farías a lo mejor no merecía más ¿eh? en cuanto a aspectos técnicos, ¿no? Que no está, no está Papu, <risa> es, pero eso, eso yo veo que hacen mucho se la damos a la popular y vámonos, ¿no? Cuando, pues, oigan este, eh, eh, lo, lo de eh, esto no es Berlín, sí me ardió, sí me ardió muchísimo, no, <risa> o sea maquillaje, por Dios, vestuario, sí. no ganó nada, y pues ya no estoy aquí, pues está bien, pero no era para tanto en las categorías técnicas.
3: No, e incluso con lo que dices, o sea, ya podemos saber que el premio grande de mejor película va a estar entre las dos películas más populares, que son una película de policías y Noche de Fuego. Sí. Que no que no, no fuego, lo merezcan,
2: pero, sí.
3: pero ya empieza a ser predecible.
2: Sí. sí, y creo que Noche de Fuego no puede perder esa, o sea, creo que se no. va a confirmar con darle a una película de policía documental sí. y va ser como, y Noche de Fuego... Así, eh, película, ¿sabes? Con sus 19 nóminas. <ríe> o sea, es como... Sí, sí, sí,
0: incluso la seleccionaron por incluso de... Por arriba de ciencias particulares como la Selección de México, los mm -hmm. pues yo creo que eso sí está sentenciado. Pero ahora, este... ¿A quién le van? O sea, sabemos que va a ganar Noche de Fuego en Mejor Película. ¿A quién le van? Yo le voy a una película de policías mi favorita, pero obviamente Noche de Fuego está allá abajito.
3: Lo mismo que tú, o sea, una película de policías se me hace... Una gran gran película, un muy buen documental. No he visto muchos documentales tampoco, pero se me hace un gran documental. Me gusta mucho el cine de Ruiz Palacios. Me gusta lo que hace. Este es jue estos juegos que a veces tiene entre la ficción y, y, y la metaficción que le gusta mucho, el jugar con ello, y pues eso lo llevó a hacer una película de policías. Me gustaría que ganara, pero va a ganar
0: Noche de Fuego. Estuvo en carne. Sí.
2: Yo también oh. me iría por una película de policía. O sea, eso...
1: Está... Oscar. Eh, yo le voy a cambiar, le voy a cambiar, me voy por cosas imposibles. Muy bien. ¿Sí te gustó mucho, no? Sí, la verdad es que sí, la, la disfruté bastante. Eh, la sí, disfruté. Yo... Es, es como un episodio extendido, la verdad, de La Rosa de Guadalupe, o de como dice el dicho. <risa> La verdad es que es de esas películas que se disfrutan bastante, muchísimo. Sí, es que tiene
2: estos elementos como mágicos, ¿no? Cuando bailan y cantan y todo es colorido, esas partes están muy padres. Y no La verdad es que
1: seguido paso ahí por donde se grabó, ahí en Instacalco, ah. y está genial, ¿eh? Me recuerda sí. muchísimo ese edificio.
0: No, gustó muchísimo. Yo antes de las nominaciones veía ahí en Twitter así gente de aleatoria diciendo, más vale que nominen a Cosas Imposibles. <risa> es una película que, que, que gustó, ¿no? Pues... En fin, eh, solo para terminar Quiero decir, eh, mejor película iberoamericana Está bastante interesante En la categoría, está Cadejo Blanco de Guatemala El buen patrón de España, El prófugo mm -hmm. de Argentina Mis hermanos sueños despiertos De Chile y Memoria de Colombia eh, Mis hermanos sueños despiertos no va a ganar Por esa la que yo diría, <risa> creo que es muy buena Pero nadie la vio Me parece que Chile se equivocó al no seleccionarla Como sorpresa para el Oscar Es sobre... La vida de un par de hermanos eh, en una cárcel chilena, que para los que mejor no sepan, pues hay un sistema totalmente precario y ha habido como tragedias feas dentro de estos, de estos sistemas allá en Chile y en Latinoamérica en general. El prófugo en Argentina se la recomiendo. No sé si está en HBO Max aquí en Latinoamérica, me parece que no, es de, que en Estados Unidos sí es así. Es una película muy interesante, muy extraña, que... No sabría cómo explicarla exactamente. Veanla, esto es una experiencia. El buen patrón está en Star Plus, probablemente gane porque sale Javier Bardem y porque es una película muy llevadera, muy disfrutable. Y Memoria de, de Colombia, también a lo mejor tiene oportunidades, por supuesto. Pichat Pong, hasta cool. Cine lento, cine reflexivo, cine inmersivo. Y Cadejo Blanco, que es la única de aquí que, que no he visto pero estuvo haciendo ruido durante la temporada, estuvo como formó parte del festival de Toronto incluso el año pasado, aunque como parte de la industria, no para la prensa. Pero bueno, es una buena selección que también vale la pena vale la pena ver.
1: Y pues ya y yo que... la verdad es que feliz, perdón, Rich, feliz si se hace como el año pasado, así como de rápido, vámonos con los premios, bam, bla 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 y ya vámonos mm. a dormir. Aquí no va a salir nadie a darle cachetadas a nadie. Ah, <risa> Con que no pongan a Roberto Fiasco, uh, que diga Fiasco, todo bien también. <risa> por favor, por favor. No esto, es, Esa entrega fue la
0: hace dos años la pandemia, Ajá. divertidísimo porque salía Roberto <risa> Fiasco y en vez de, de dejar que, que, que los actores hablar, él hablaba, decía, ah sí, ella, ella es mi amiga, ¿te acuerdas esta vez? Y sí, sí, yo estoy muy feliz de que Mónica Carmen haya ganado. O sea, se ponía él a... a, a como decimos en la lucha libre, a encumbrarse a sí mismo, ¿no? Este, es el típico luchador que no deja al otro lucirse, no, yo me luzco, ¿no? Entonces, este, un fiasco, no, por favor, que, que no esté ese fiasco de nuevo, y sí, o sea, por, por una parte, pues yo disfruto mucho esos discursos de aceptación, y es alguna cosa muy bonita ver a la gente celebrar, pero sí fue
2: muy liberador, ver, pum, 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 vámonos, ganó esta, ganó, esta, ganó esta! y ya, ¿no? Y ponen clips y todo, o sea, sí se ve bonito, no es como solo, está padre, sí, 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 estoy de acuerdo. No, 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 me, no me lastimaría Y pues ahora sí, ya que, ya que empezamos un poquito A
0: mojarnos con las categorías Internacionalonas Vamos a hablar de lo que nos depara En los festivales de Venecia Y de Toronto Que traen unas super selecciones Muchas de ellas van a estar compitiendo por los premios Oscar Y ahorita vamos a revisarlas Pero antes, antes, antes Quisiera hacer esta pequeña eh, noticia Que es más o menos del último minuto que ya empezaron las elecciones al el Oscar de Mejor Película Internacional, porque Irlanda, ya selección de Quiet Girl, una película que yo he escuchado puras maravillas, ya salió en el Reino Unido, eh, y trata sobre, nos lleva a 1981 a la Irlanda rural, no se manda una niña tranquila y desatentida, lejos de su familia disfuncional, para que viva con unos padres, de acogida, como unos padres, digamos, adoptivos durante el verano, ¿no? Y aquí la niña comienza a florecer bajo su cuidado, pero también en, dentro de esta casa hay un secreto que cambia las cosas, ¿no? Es una película que, repito, tiene 100% en Rotten Tomatoes, ya tiene como 30 reseñas por ahí, he escuchado solo cosas positivas, y, y es la magia un poquito de, de lo que es el Oscar a Mejor Película Internacional. A lo mejor eso le da un poco de visibilidad a esta historia que me parece ni siquiera tiene distribución en en Estados Unidos, ¿no? Cuando todo lo que he escuchado es que vale, vale mucho la pena. Incluso me parece por ahí hizo, hizo historia en, en Irlanda, eh, porque ganó todos los premios irlandeses, como los Oscars irlandeses y no sé qué. Entonces, pues, a buscarla, ¿no? Eh, yo más que nada es una invitación a que busquen este, estas películas, selecciones oficiales para el Oscar Internacional, porque son una ventana a otras culturas, son una ventana a otros países. Y además, siempre hay unas follitas que... que de otra manera, nunca las verías y nunca te enteras y, y, y vale la pena verlas. Entonces es The Quiet Girl, se llama Selección de Irlanda para el Oscar, ¿no? para que la vayan topando. Y ahora sí, pasamos a hablar del Festival de Cine de Venecia 2022, que anunció toda una gama de películas, peliculones, ¿no? compitiendo por el León de Oro. algunos están fuera de competencia, van a tener sus estrenos mundiales, otras van a estar ahí en la Critics Week. Pero bueno... Eh, Jorge, tú alguna película así que inmediatamente te haya saltado Además de a lo mejor de Bardo, ¿no? que va a estar por supuesto la de Iñárritu Que Iñárritu uh -huh. ya agarró Venecia como su plataforma principal Y me parece que esta va a ser la puesta en Netflix para la temporada de premios Pero fuera de esa, ¿qué otra te llama la atención?
2: Ah, traba, eh, justo platicamos un poco Bueno, cuando es, escribimos ese artículo de las películas esperadas para el siguiente año la, una de las que puse era The Whale de Darren Aronofsky <risa> y, sí. y porque amo a Darren Aronofsky con toda mi serie, es bueno verlo de regreso junto con Brendan Fraser, entonces esa yo ya la vi ahí anunciada y fue como ¿qué? y yo, yo estaba súper contento de verla, Blonde de Andrew Dominic con Ana de Armas también estoy así como emocionadísimo por ver esas dos particularmente yo estoy así como que ya me urge verlas, así bueno sé que Blonde la vamos a ver porque va a estar en Netflix pero The Whale ya me urge verla, así ya me urge uh -huh. que salga. Vi que estuvo en sí. internet hablando de White Noise. Ah, ¿qué ah sí, para, para ilustrar un poco para que no sepan,
0: The Whale eh, de Darren trata es una adaptación de un libro por ahí y trata de un hombre que pesa de más de 250 kilos, que se está como escondiendo del mundo, está recluso, pero un día intenta como empezar a reconectar con su hija que es interpretada por Sadie Zinke, que, que por supuesto está ahorita de moda por, por Stranger Things, ¿no? Y, pues, es difícil reconectar porque ahí te cuenta la historia de cómo es que abandonó a, esta, a su familia. Y si sí, o sea, tú ves la imagen, ves a Brendan Fraser, esto tiene toda la, la narrativa que uh -huh. siempre hablamos de la academia, ¿no? La historia de redención, un actor queridísimo en su época, súper taquillero, era legítimamente una estrella taquillera, Brendan Fraser, como ya las hay pocas actualmente. Eh, su, sufrió de todos estos abusos sexuales, gracias a los globos duro asquerosos. Eh, se apartó de los reflectores Se fue y regresó obviamente con, con, con problemas a lo mejor de obesidad Con más problemas físicos Pero está de regreso y este es como un vehículo dramático Que se ve muy
2: poderoso se ve muy muy fuerte, y no sé qué va a traer Aronofsky con esa, porque o sea, aunque es una película típica de Oscar, Aronofsky no ha hecho películas típicas de Oscar nunca, no. ¿sabes? Nunca <risa> lo ha hecho, ah, sí, no. ¿no? o sea Black Swan es su película más nominada y no es típica de Oscar no, de Él, es él,
0: él compite así. por actuación y a lo mejor guión sí, ¿no? normalmente y sí, para justo
2: contar justo, justo. Entonces estoy muy intrigado por ver qué trae allí, también por The Son de Florian Seller, o sea es como ah, o sea hay, hay tantas cosas por ver entonces, esas son mis, mis, mis... ¿Cómo se llama? Que están en mi watchlist. <risa> Directo.
0: Tú, a ver, a ver suito cuéntame, ¿tú cómo ves esta de blonde de Andrew Dominic? Yo soy muy fan de Andrew Dominic, me parece una maravilla de director, pero yo, yo tengo como... entre miedo y curiosidad. Porque previo a este anuncio, por ya un año, dos años, ha habido estas noticias de que Netflix quiere cortar la película, de que Netflix quiere censurarla, de que es muy fuerte, de que esto, de que el otro. Entonces, quién sabe qué va a pasar. ¿Tú cómo ves esta de Blond y alguna otra de, de la selección que, que te llame, llame la atención?
3: Creo que a mí lo que más me llama la atención de Blond fue el director, porque el director a mí personalmente no me suena de nada y, y seguramente me vas a golpear por eso. Pero a mí lo que más me llama de Blunt es Ana de Armas, porque me parece que es una de estas interpretaciones, que si bien no es una calca de, de, de esta persona a la que está interpretando, como hemos visto recientemente en algunas biopics, eh, creo que tiene esta esencia, no me acuerdo si fuiste tú el que lo comentó en, en redes o a quién le vi ese comentario, que Si algo hemos tenido constante en, en tres de las últimas biopics que hemos visto, que son Spencer, Elvis y ahora Blonde es que el actor, mientras te dé esa especie como de reminiscencia a la persona, pues no importa si se parece mucho o no. Y, y creo que Ana de Armas va a ser de lo más comentado de la película y, y sobre todo la película trae detrás estas controversias con Netflix, no porque creo que se si iba a estrenar el año pasado. Iba a entrar a festivales el año pasado Y de repente Netflix dijo No, hay que cortarla Pero parece que al final Netflix dijo Bueno, no hay que cortarla O no sé sí. a qué clase de acuerdos hayan llegado con el director sí. Y con los productores Pero pues parece que va a salir así como se hizo Y, y es interesante no Porque usualmente Netflix Trata de, de Frenar muchas cosas antes de que Lleguen al final sí. Entonces va a ser interesante Verla, a mí me llama la atención Varias, ¿no? Porque, o sea, prácticamente soltaron una bomba con, con esta este, alineación de películas. Personalmente me llama mucho la atención la de Iñarritu. Soy un fan de esta última etapa que ha tenido Iñarritu, no tanto de su primera etapa. Y sobre todo con todas las controversias que hay detrás de Bardo, que si sí, Iñarritu se convirtió en un ogro al grabar, que si sí no... Que se
0: no gente... Quiero aclarar que no es, ¿sí? no es la primera vez que
3: que se oye esto de, se oye
0: esto de Es sí, buena sí.
3: persona. Sí. Pero,
2: bueno, pero, bueno.
3: pero eso me llama muchísimo la atención, sobre todo igual, porque si ñarrito regresó a México después de muchos años. Y me llama también la atención esta película de Luca Guadagnino, de Bones and All. La trama es una cosa más extrañísima del mundo. Sí, sí, sí. Y, y se me hace raro que alguien haya probado una... una película con esa trama y esta temática entonces me, me sí. interesa mucho ver qué ofrece pero y es también... que tenía Timothée
1: es... Chalamet Ajá,
3: mm, sobre todo no. eso
0: pa, pa, sobre para los contacto. que no sepan el, el no, trata, es un road movie caníbal o sea dos amantes caníbales que se van a un viaje y son Timothée Chalamet y Taylor Russell que la rompió en Waves hace algunos años y de ahí no había escuchado mucho de ella y me da gusto verla aquí pero sí, continúa
3: pero, o sea, la, como dices, ¿no? Ya que uno escucha la trama de Bones and All, es como la cosa más extraña del mundo. Y luego con de Chalamet y con Luke Guadagnino, que a mí personalmente me gusta su versión de Suspiria, más que Call Me By Your Name. O sea, me interesa ver qué, qué va a ser. Eh,
0: Oscar, ¿qué otra de acá no, nos recomiendas echarle el, el Ohio?
1: Yo, la verdad, eh, disfruto mucho a Ricardo Darín cada vez que veo algunas de sus películas como por ejemplo la Odisea de los Giles este, El secreto de sus ojos, El hijo de la novia lo disfruto muchísimo este Argentina 1985 yo creo sí. que es otra de las que también espero bastante de Santiago Mitre que bueno, además que yo espero que sí llegue a Amazon México, ¿no? por supuesto sí,
0: les le, le, le puedo confirmar eh... que sí, sí, sí. ahorita que me meto a la página de prensa de Amazon, me dice que es Worldwide Argentina 1985, entonces ah, seguramente perfecto
1: Sí, la verdad es que eh, me gusta también conocer acerca pues, de toda esta, esta aventura latinoamericana en cuanto a la política y yo creo que esta es una de las películas que, que puede estar ahí, pues bastante interesante, tal vez incluso para el Oscar, ¿no? Como mejor sí. película eh, internacional, definitivamente. Y una que dijo Jorgito, The Son, ah, muero por ver qué relación tiene con The Father, si es que la tiene, ¿no? Pero... Independientemente de eso, el elenco con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins y Laura Oderon la verdad es que me, me, me atrae muchísimo porque creo que Florian demostró tener una gran capacidad para poder adaptar la teatralidad al cine y yo creo que ahora con, con The Son también puede, puede ser un, una gran apuesta.
0: Y solo para complementar eso Argentina 1985 eh, narra la estrategia de dos fiscales para llevar adelante el juicio que se entró en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad a los comandantes de la última dictadura militar en Argentina se escucha tremenda eh, como decía Jorgito, no me sorprendería perdón Oscar, como decía Oscar no me sorprendería que sea la selección de Argentina para el Oscar Prime a ver si le mete galleta aunque a veces son un poco impredecibles en ese aspecto yo otra que, que no ha mencionado y tiene que estar es de Todd Field es la película protagonizada por Kate Blanchett eh, en donde interpreta a una directora de orquesta que supone que es la primera directora de orquesta en Alemania y Todd Field a lo mejor no es tan conocido actualmente por ese nombre ya nominado a, al Oscar por lo menos sus películas suelen ser este, eh, bien recibidas eh, tiene muy poquitas, tiene In the Bedroom, Little Children, y esta será su tercera. Pensé pero...
1: que era Todd Phillips. No, yo también lo eso, pensé.
2: ¿no? no,
0: no, no. Cállense la boca, <ríe> este, no, In, In the Bedroom del 2021, mejor peli nominada mejor película y mejor guión adaptado. No, Little por Children del 2006, eh, mejor guión adaptado también nominada. Y aquí Tarz se, se, se ve brutal. O sea, no me sorprendería que aquí Bachelet gane otro Oscar simplemente por el trailer. Y pues sale Nina Hoss, sale Mark Strong y sale mi actriz directa amada Noemi Merlán ¿No? entonces estoy, estoy emocionado por ver tar a ver qué, qué nos va a ofrecer aquí será importante, si aquí gana la Copa Volpi de Mejor Actriz en Venecia, pues empezará la, la campaña de Oscar eh, White Noise de Noah Baumbach que es una adaptación de un libro que yo he escuchado muchas veces que es inadaptable, entonces tengo mucha curiosidad de ver qué va a hacer es muy extraña la, la sinopsis, es sobre un profesor de universidad que se especializa en estudios de Hitler, que su vida cambia y la de su familia cuando hay un desastre ecológico en la zona y tienen que comenzar a contemplar su mortalidad, ¿no? Y también lo bonito es que pues es Noah Baumbach que está dirigiendo a su esposa eh, Greta Gerwig y a la vez está reuniendo al elenco de, de Frances Ha, ¿no? Que es Adam Driver y, y Greta Gerwig, entonces eso está muy interesante y va a ser la película de apertura, que normalmente cuando dicen que es la película inaugural como que siento que no es tan buena, pero quién sabe, eh, también va a abrir el Festival de Cine en Nueva York, entonces... Entonces, ojito ahí. También muy, muy importante eh, la película por supuesto No Bears de Jafar Panahi, uno de los grandes, grandes directores de, del cine mundial que actualmente está encarcelado lo, porque siempre ha sido un director que eh, denuncia todas las injusticias sociales, denuncia el régimen iraní y siempre, siempre se está metiendo en problemas eh, porque pues, lo quieren censurar, lo quieren echar al país, lo, lo quieren arrestar. Pues ahora sí, lo arrestaron, al igual que Mohamed Rasulov, otro director muy, muy importante y, y bueno, entonces, pero no importa, o sea, No Bears la hizo y la mandó y aquí va a estar en Venecia, aunque y seguro va a ganar un premio porque el jurado le va a querer dar un premio a un director muy importante que está encarcelado también para darle visibilidad y, y apoyar la causa, muy importante también eh, me encantó ver aquí eh, a Frederick Weissman uno de los mejores documentalistas de todos los tiempos que en mi opinión no, nunca, nunca, nunca recibe como la atención que merece eh, aquí es una película con producción con Francia, entonces tengo mucha mucha curiosidad, y alguien, Jorge, que, que seguramente te, te sonará y, y te interesará, All the Beauty and the Bloodshed que es de Laura Poitras, quien ganó el Oscar de, de mejor ah. Oscar hace algunos años, y, y, y qué bonito que hay un documental compitiendo por el León Doro es una película sobre el fotógrafo eh, Nat Nan Goldin y su batalla contra los Sackler, que es una familia asquerosa de millonarios dueños de
2: una farmacéutica, ¿no? Entonces, ya simplemente con el nombre All the Beauty and the Bloodshed, yo estoy encantado claro. y, y pues... Eh, no, y la Laura actriz... Poitras es, es buenísima, siempre es como, se mete como Siempre, siempre en sus documentales sientes que le va a pasar algo, ¿sabes? O sea, yo siempre <risa> sí. sientes, o sea, sientes que el gobierno la está espiando y así está planeando hacerle algo. Entonces, en el corto, que no quedó al Oscar el año pasado, ¿no? Si sí. que, que sí, sí, sí. Sí, todo, el, todo el tiempo yo pienso, cuando estoy en un documental, Laura Poguito, ¿sabes? ¿En qué momento entra la CIA y hace algo, ¿sabes? Porque sí se mete de lleno. Sí. sí, sí,
0: sí.
2: Anotadísimo.
0: A ver, este, yo estoy muy emocionado. Eh, ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ah, The Banshees of Initiating de Martin Bagnonna, eh, a los que no lo recuerden, él es el director de Tres Carteles por un Crimen, se llamaban en, en español, eh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, aquí es como la historia de una amistad que se rompe y protagonizan Brendan Gleeson y Colin Farrell, que ya, ya una nominación para Colin Farrell, ¿no? ya hace falta, es una, uno de los mejores actores, me parece, que tenemos en la actualidad. Eh, Joanna Hawk con la hija eterna de Eternal Daughter Donde Tilda Swinton interpreta A una persona joven y vieja al mismo tiempo No sé cómo va a ser esta dinámica Dicen que es una película tipo medio de fantasmas Se escucha muy interesante
3: Tilda Swinton haciéndola eh, de vieja y de joven Al mismo tiempo, ¿cuándo has visto
0: eso? ¿Qué clase de eh, Brad Pitt?
3: Es eso? Eh, eh, eh.
0: Algo así escucha, a lo mejor estoy completamente equivocado Espero que no eh, Fuera de competencia, tenemos la nueva película de Paul Schrader, el, el maestro jardinero, Master Hardener, tenemos Pearl de Ty West, que es el, como la precuela a X, esta película me parece sobrevalora de terror, está buena, no es para tanto, pero es A24, entonces si lo hace A24 es lo máximo según la gente, la primera mundial de Don't Worry Darling de Olivia Wilde con, con Florence Pugh y, y Harry Styles que se ve brutal, yo boxmart fue de mis películas favoritas, estoy muy emocionado por ver lo que hace Olivia, Olivia Wild, perdón, y otra fuera de competencia, tal vez mi más esperada de todo el festival los es invallo de Gianfranco Rossi, uno de mis directores favoritos, mi documentalista favorito, lo amo, lo adoro, aquí sigue al Papa Francisco por varias ciudades, y estoy muy emocionado por ver lo que logran capturar, porque este hombre es como, como que logra de alguna manera, filmar pequeños milagros. Eh, es una maravilla. También está Sergei Losnitsa otro de los grandes documentalistas, eh, con su película de Kiev Trial, donde es como una continuación de su anterior documental llamado eh, Babi Context, que es un documental sobre eh, la masacre de la como lo indica su nombre, que fue una de las más grandes matanzas durante la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora de Kiev Trial es como la continuación donde va a examinar los juicios por crímenes de Gran Ucrania, ¿no? Y para los que no hayan escuchado de Losnitsa también es como... Saca pietaje de la roca, o sea, ¿quién sabe cómo? Pero el, el vato te, te logra sacar un pietaje inédito que nunca había visto nadie en la vida sobre un crimen de no sé qué, ¿no? Sobre la ejecución de no sé quién, sobre la guerra, no sé qué, ¿no? Él, no sé cómo, saca pietaje histórico de algún lado y de eso se tratan sus películas. Normalmente solo es pietaje conectado, editado muy bien y pues estoy emocionado por ver qué va a hacer aquí. Y qué más, qué más, qué más, también por ahí va a haber una película de, de Oliver Stone nuclear, que últimamente no ha sido muy bueno, eh, Lucrecia Martel, con un cortometraje, va a ser camarera de piso, muy interesante, me parece que hay coproducción mexicana eh, de este, eh, y del Horizonte y sí son do, la mayoría, como siempre, cineastas nuevos, cineastas poco conocidos, vamos a ver con qué nos pueden sorprender, entonces sí, el Festival de Venecia, sobre todo la competencia por el León de pues va a haber mucha mucho interés alrededor de qué es lo que va, a, no solo ganar, sino comenzar su campaña de Oscar. ¿no? Aquí es donde los distribuidores comienzan a relamerse los bigotones. Después tenemos el Festival de Cine de Toronto 2022, que también eh, se une a esta ola de, de festivales elitistas que eliminan eh, la porción virtual, solo sí. presencial, me parece un error, me parece que eso no es inclusivo, a lo mejor lo podemos tocar en otro podcast, pero hay gente que no puede estar formada una hora para ver una película, hay gente que no puede viajar cuando todavía hay coronavirus, y a Tiff le valió gorro, va a ser su puro presencial, pero eso sí, como con 400 películas, eh, con, <risa> como en la normalidad, que es, siempre es una locura aquí, es, es como, te puedes quedar ahí una semana y ver como 300 películas, es, es, es tremendo. ¿no? Entonces de aquí, eh, mi querido Jorge, ¿qué te llama la atención del Festival Internacional del Cine de Toronto? También va a haber mucho, mucho, como que va a buscar el Oscar y cabe, cabe aclararlo aquí es una plataforma muy importante el ganador del premio de la audiencia de Toronto normalmente es nominado por lo menos nominado a mejor película no o sea los pasados ganadores son Nomadland, eh, Green Book, Yo-Yo Rabbit, el año pasado fue Belfast por supuesto y, entonces si, te, si ganas este premio te va a nominar al Oscar de mejor película habiendo dicho eso, ¿qué te llama la atención mi buen Jorge?
2: Yo estoy feliz de que van a presentar Corsage aquí también <ríe> de que ya, que ya me urge que llegue acá en algún punto de la vida. Yo creo ah, que no tarda mucho la, la, ¿no? la gente de Tully Pictures la tiene entonces va a llegar a México Sí, ya solo deben estar esperando cómo se llama a que, a que tenga un poco más de, de ruido para traerla supongo Vi que Jennifer Lawrence regresa también en Cosway. sí, si se pronuncia bien. Esa, y Jennifer Lawrence a mí siempre me ha gustado mucho, la verdad. Creo que había tenido un retiro largo. Bueno, digo, estuvo en Don't Look Up el año pasado, pero aparte de eso no la he visto en mucho últimamente.
0: Esta, esta de Cosway desde hace como dos o tres años la vengo escuchando, que, que es una película sobre un veterano que regresa a la guerra con, con un estrés postraumático, con algún trauma, y, pero un, de hecho, yo la tengo como en mis predicciones súper adelantadas al Oscar todos los años ¿Y? y nunca está, nunca está, ahorita por fin. De hecho, tenía otro nombre y se lo cambiaron oficialmente. Y sí, o sea, de hecho, yo, lo primero que yo escuché es que aquí va a ser un vehículo para Brian Tyree Henry, para él elevar y buscar el Oscar, pero por la publicidad que le ha hecho Toronto, parece que es Jennifer Lawrence la,
2: la carta fuerte de esta película. Perdón. No, veamos, veamos qué tal. No, sí, yo, yo me hemos dado de ver a Jennifer Lawrence otra vez en los Oscars. Yo, yo sí era de esas personas que era fan de que estuviera cada año. Sé que la gente, como que. Ya, el típico hate del mundo de ya estuvo nominada muchas veces, pero no, no, para mí siempre siempre lo merece, sí, siempre sí. Lo merece es exacto, muy... es como pues si está nominada siempre es por algo, yo solo digo, ¿no? ¿Le dirías ¿Es eso a <risa> John Warren? pillado <risa> sí, 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 es cierto, buen argumento, Luis, buen argumento Yo ah, Tenemos Nani, que desde que la hablaste en la cobertura de Sundance, estoy ya emocionado por ver Nani Sí, que, que eh, me parece la, la
0: adquirió Prime Video, entonces ojalá llegue a Norteamérica, ganó el premio del jurado en Sundance sobre una niñera senegalesa que llega a Estados Unidos para trabajar de niñera, eh, pero con el objetivo de ahorrar dinero para traer a su hijo de vuelta, ¿no? Pero es un thriller psicológico como contiene de terror muy interesante.
2: Y de ahí tenemos varias que ya habíamos hablado, Broker, las que yo te anotadas son algunas que ya te han digo, oh, se van a presentar aquí también, entonces para subir el, el boca en boca de esas películas, uh -huh. estoy muy emocionado por
1: verlas todas.
0: Y tú, mi, mi buen Oscar, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Qué ves aquí también interesantón?
1: Eh, yo espero este, la secuela de Nice Out eh, Ay, sí. Glass Onion a Nice Out Mystery la verdad es que mm, eh, muy intrigado también por eh, ahora la nueva construcción de, de ryan Johnson con otro, el encaso bastante bueno con Kate Hudson Ethan Hawke, este Edward Norton, entonces la verdad es que yo espero mucho esa, también Broker debo admitir que, que Broker la, la espero bastante este me gusta mucho la idea de tener a Evan McGregor y este Ethan ah, sí. Hawke también en Raymond and Ray. Me, me parece como que esa dupla interesante, ¿no? Sí, y además sí, que, sí. que interpretan a, a hermanos que, pues bueno, son, son disparejos. Y me, me gusta esta, esta idea de volver a ver a Harry Styles con este My Polisman, entonces... Yo creo que este TIFF ofrece muchas películas bastante interesantes, así como Venecia, así que entre este festival y el otro, que por ejemplo aquí el TIFF agarra algunas de, de Venecia, ¿no? Como este, de Son, yo creo que, que aquí están piezas claves para el Oscar, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que hay que seguir estos dos, este, estos dos festivales así tremendamente.
0: ¿Y tú, Luis, alguna que te haya llamado la atención? Hay un director que, que creo que te podría interesar, pero primero hay que escuchar tus, 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 tus pics.
3: A, a mí me, me interesan muchísimo cuatro, que son Decision to Live de Park uh -huh. Chang-wook. Me gusta mucho el cine de Park Chang-wook. Me gusta Boy no particularmente, pero eh, Thirst y The Handmaiden, me encantan. Me, me gusta mucho lo que hace Park Chang-wook. Eh, me gusta mucho su estilo y pues tenemos su gran regreso con Decision to Live, ¿no? Desde, me parece que desde The Handmaid no había hecho nada. Uh -huh,
0: que que es una historia so sobre un detective que se enamora de la principal sospechosa de un homicidio este y, eh, como apasionar algo así.
3: Y, y, o sea, película de detectives, que me gustan las películas Uf. de detectives, y luego, sobre todo, o sea, las películas de detectives que es coreana son extraordinarias. <risa> y y la, la espero mucho, la espero mucho, desde que me parece que estuvo en Cannes.
0: Sí, ganó mejor eh, dirección, si no mal Porque, recuerdo. Porque pues es Park ¿no?
3: <risa> Igual <risa> espero mucho Empire of Light, que no, no sabíamos bien si iba a estar este año, ahorita ya sabemos que va a estar este año, eh, que Sam Mendes trabajando con de nuevo de nueva cuenta con eh, Roger Dickens en la fotografía. Y y tenemos, me parece que de protagonista Olivia Coleman y luego es una película que habla sobre el cine, en este caso sobre un complejo, un, un cine un y... cine
0: viejito en, en, la, en la hermosa costa sur de Inglaterra, entonces suena un poquito a que le va a gustar la Academia ¿no? Sí, eso,
3: uh. suena de, y, y sobre todo a la Academia me parece que le gusta mucho San Méndez o sea, al sí. grado de a dónde llegó 1917 ¿no? Pero entonces, merecidamente, sí, sí. Pero me, me intriga mucho, sobre todo porque me parece que por hacer esta película Roger Dickens no estuvo con The Nivel haciendo Dune. Entonces no, no, me, me interesa saber sobre todo qué hacer Roger Dickens. Uh -huh. También no creo que, estoy seguro que a ti no, no te va a gustar porque el director no te cae muy bien, pero The Fablemans, eh, o sea, me parece este ejercicio interesante mm -hmm. que muchos directores han estado haciendo últimamente. Sí, sí, sí. Pero The Fablemans, o sea, es la vida de Spielberg contada por Spielberg, o sea, se me hace la cosa más rara del mundo y sobre todo que Spielberg casi siempre va por esta espectacularidad y mm -hmm. aquí haciendo una película un poquito más íntima. Es un ejercicio que quiero ver No soy tan fan de Yamos Kaminsky en su fotografía pero, pero Spielberg es un director que me gusta mucho He visto casi toda su filmografía
0: Sí, aquí, y aquí en este caso, perdón eh, por interrumpirte Universal Pictures se nota que, que, que la van a meter a los se, me, se nota ah, sí. que dijeron Tiff para meterle un golpe durísimo e impulsarla ¿eh? Que
3: me parece que también es la primera vez que Spielberg está en Toronto
0: Ah, oh, puede ser, ¿eh? sí, sí, sí
3: entonces eso es como importante y así la están vendiendo ahorita, como bueno, la primera vez que Spielberg está en Toronto y es con The Fablemans. Hmm. Que además el sí. título es, es como muy extraño, ¿no? The Fablemans, sí. eh, como que te o sea. da esta vibra entrañable, este, cálida, muy Spielberg de los 80. Y, sí. y la última que, que me llama la atención es eh, el regreso de Henry Selick, a la dirección, que es sí. Wendell Wilde demás trae detrás, me parece un poquito a, a Jordan Peele y a Keegan-Michael Key, uh -huh. que son estos.
0: Que, ¿Sí? que a lo mejor acá en México no son tan conocidos pero si se meten otra Twitter y buscan Keegan Peele, es una pareja de cómicos extraordinarios o sea, te puedes reír y mear de risa por horas y horas viendo sus sketches que están en YouTube, este 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 programa cómico era muy exitoso, ¿no? Por eso también fue el shock de, de cuando Jordan Peele se despegó de, de este programa, hizo Get Out y fue como, wow, puedes hacer esto, ¿no? Pero, sí. pero hey, ¿a, quién, a quién no va a ser, que yo sepa nada creativo, simplemente va a ser la voz, pero bueno, es, es reunir a esta pareja de cómicos tan popular y tan efectiva.
3: Y sobre todo, o sea, Henry Selick, que le costó muchísimo trabajo despegarse de, de, de Tim Burton y que la gente dijera, miren, o sea, Henry Selick es un gran director y en realidad es la, la, la persona que dirigió el sí. extraño mundo de Jack y Coraline. Sí y tenerlo de regreso en una película en stop motion, que ahorita Netflix les dio durísimo el stop motion con Wendell y, y Wilde, con Pinocho, con The House a inicios de este año y que me parece el próximo año van a tener la secuela de pollitos en fuga o sea, me, me, me interesa mucho sobre todo que Netflix esté apoyando este tipo de animación que después no le dé muchísima este, difusión. difusión, es otra cosa como le, la, la horrible difusión que le dieron a al monstruo del mar me parece que pusieron en español así viste que hiciste tú la crítica que es una gran película independiente sí. no le dio mucha mucha sí. voz pero aquí tenemos me parece a, a tres grandes nombres y, y quiero verlo sobre todo porque han mostrado muy poco de la película pero sí. lo, lo que han mostrado se ve extraordinario
0: Sí, sí, sí. Y es sobre unos demonios que no sé qué, se, se, se ve, se ve muy bueno. Y, y algo de es... una monja,
3: sí. Soy loquísimo.
0: Sí, 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 yo estoy emocionado por ella. Y lo que ha mostrado tampoco, que estoy muy, muy intrigado. A mí también, por supuesto, tal vez la que más espero es Women Talking, dirigida por Sarah Pauly, eh, que me parece puede llegar hasta el Oscar de mejor dirección aquí. Es una historia sobre un grupo de mujeres que pertenece como a una religión, eh, se me olvidó el nombre, eh, que durante años. Eh, eran abusadas, violadas por hombres que, que les hacían pensar que lo que les estaba pasando era obra del diablo, ¿no? Y ya se lo creían, ¿no? Porque les tenían el coco lavado, entonces como que lo que tiene es que estas personas ya eh, se reúnen, ¿no? Para, para confrontar esta situación y pues, es Frances McDormand, Ronnie Mara, Claire Foy... Ben Whishaw y Jesse Buckley, ¿no? O sea, un elenco de, de cinco estrellas. Eh, The Woman King, como que el Tyler, no me así súper encantó, pero es Viola Davis, que siempre lo hace bien, que... El eh, spin-off
1: pasa... de Wakanda Forever. Sí,
0: sí, sí, el spin de Wakanda Forever. Parece. Sí, que, que, que además, recordemos que la academia tiene esto, lo, lo que hace con Denzel Washington, de que es el único actor afroamericano que existe, lo, lo hace con Viola Davis, es la única actriz afroamericana, entonces inmediatamente está en la, en la carrera del Oscar, y interesante, ¿no? Está Gina Price Brightwood, que fue la directora de, de, de Old Garden Netflix, que fue un hitazo, a mí no me super encantó, pero está cool, ¿no? Estoy muy interesado en ver esto, ¿no? Hasta dónde puede llegar, porque en cuanto a estética, se ve como impresionante. Eh, a ver, esta, esta, ojo, esta suena como mi kriptonita, suena como que la voy a odiar con todo mi ser, y espero que no le vaya bien, no,
2: no, la de Peter Farrelly
0: Peter Farrelly, director de Green Book regresa con The Greatest Beer Run Ever que sería como, no sé, la más grande corrida con cerveza de todos los tiempos no sé, es una historia sale Zac Efron, Russell Crowe y Bill Murray Amo ¿Y Zac ¿sale Zac
2: Efron. Zac, Efron? Sí.
0: Sí, Zac Efron? yo lo adoro eh, que ojalá tenga todo el éxito del mundo pero esto es sobre un veterano de los marinos que se lleva de contrabando una mochila llena de cerveza a la guerra de Viena para compartirlo con sus compas de guerra, ¿no? Eso suena asqueroso. mucha
3: profundidad. <risa> el director de Green Book <risa> que está haciendo esto.
0: <risa> o sea, suena horrible, suena patriótico, <risa>
2: suena gringo. Entonces. Con el historial de Green Book, pero Green Book tenía tantos, ¿cómo se llama? era tan acertada en las relaciones eh, raciales en Estados sí. Unidos ¿Cómo, sí, sí, sí. cómo dudas de ese director, Ricardo, no entiendes sí, sí. A, lo,
0: a lo mejor es una gran comedia, ¿no? o sea, sabemos que, que Peter Farley, Don Van y Green Book si sí era irresponsable, pero tú la ibas a ver al cine, yo la fui a ver dos veces con familiares y la de prensa y, y la sala orinada de risa en las dos ocasiones ¿no? ¿no? Eh, es y
1: muy disfrutable,
2: eso, Ya después ajá. la piensa así: es Yo como, digo, exactamente.
1: como exactamente. parejas disparejas con Hugh Jackman con testículos en, en el cuello.
2: Sí,
0: sí, sí. Entonces, pues a lo mejor eso es, ¿no? Y no pretende ser nada más, pero quién sabe. Ya estamos como, como con un estrés postraumático tremendo con este señor. Entonces, a ver, a ver cómo, cómo le va. La de The Good Nurse se ve interesante, ¿no? La historia de una enfermera que asistió a la captura de un asesino en serie, una historia real. Sale Jessica Chastain y Eddie Redmayne. Eh, de, de menú que, que al principio gente la quería hypear como película de temporada de premios, pero me parece que no va a ser para nada, quién sabe es un thriller también sobre canibalismo o, o eso me da a
1: entender el
3: tráiler ¿qué tiene este año con el canibalismo? porque al sí. año tuvimos Fresh yeah, sí. que también fue muy extraña y ahí sí. nunca dicen la palabra porque como que estaba sí. petadita sí. y
0: luego Lupe Guadanino, y ahora esto Sí, una tendencia que, que no me agrada. No me agrada
2: del todo. No, no sé hacia dónde van los gringos con todo esto. No sé si me sí. encanta la idea del canibalismo. La verdad es que está un poco ambigua, ¿no? Esa si te de... encantara la idea, sí.
3: cuestionaría muchos de tus. <risa> sí. <risa> sí. 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 Sí.
2: Sí.
0: Bueno, aquí Ania Taylor-Joy, Ralph Fiennes y Nicholas Hall, sí. tremendos pero no creo que sea algo para hacer, pero igual se ve, se ve interesante un thriller. La inaugural, que a lo mejor no se está hablando tanto, me parece que se ve muy buena de Swimmers, a mí me encantan las películas de deportes, mm -hmm. eh, sobre todo si son deportes que no son tan populares, en este caso es natación, que es uno de mis deportes favoritos, es un par de nadadoras eh, que dejan su casa en la devastada Siria para competir en los Juegos Olímpicos, o para buscar competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016, esto es como catnip para mí, eh, <risa> por supuesto, la única película anunciada de Latinoamérica, la única de como 400 hasta el momento es el suplente del cineasta argentino Diego Lerman sobre un profesor suplente que debe alejarse de sus deberes cuando un estudiante es amenazado por un narcotraficante local, ya como ya mencionó Jorge Nani, eh, yo ya la vi está muy buena, se las recomiendo para cuando llegue a Prime eh, Moving On un, un dramedy protagonizado por Jane Fonda y Lady Tomlin, se ve interesantón eh, no sé qué pensar de Catherine Colbert la nueva película de Elena Dunham la, la, por supuesto la autora de Girls ¿qué pasó?
3: ¿sabes cuál me parece que ha quedado un poquito opaco? no sé si, si ya la viste o... o, o qué comentarios ha habido, pero la que me parece que ha quedado un poquito apacada por todos estos grandes pesos pesados que, que entraron a, a Tiff, es la la ganadora de Can me mm. parece que Triangle of Sadness va a estar aquí y sí. nadie está hablando de eso
0: Sí, como que la apacaron como que ya, ya ganó ¿no? Ya pero, ganó algo
2: importante.
0: Pero, pero aguanta a Neon o sea, la trae Neon, en cuanto empiece mm. el del festival vas a ver publicidad hasta en la sopa, ¿no? Neon la va a meter a mejor película o esa va a ser sus intenciones, eh, pero sí, siento que en general las decanes como que quedaron ahí, Holy Spider como que no vi que nadie hablara hasta que me metí en el programa y dije, Holy Spider, ¿no? Que se ve brutal esta historia de, de un ases asesino de prostitutas en Irán, ¿no? Eh, por supuesto el, el director está vetado en Irán, <risa> este, no la van a seleccionar para el Oscar, me queda claro, eh, por ahí, la de, la de Alice Winocour, Paris Memories, que es una, una gran directora, también nadie habló de ella. La nueva de Mia Hansen Love, que tuvo excelentes reseñas en Cannes, también no, no vi que se hablara mucho de ella, se llama One Fine Morning. Eh, pero, pues, a ver, yo, yo, yo creo que aquí traen los grandes también, qué este, uno que lo mencionas, Luis. Podría empezar su recorrido al Oscar, si aquí se mete entre las tres, porque siempre es pues, la, la ganadora del premio de la audiencia y luego la, las dos finalistas, si se mete en las tres me parece que se va a venir con todo, para, no, o sea, Neon va a volcar el camión de, de marketing.
3: No, y es lo que dices, o sea, Neon en los últimos años ha tenido películas, o, o sea, tuvieron Parasite, y, y hicieron que Parasite ganara, y Parasite lo que
0: es. Sí. Sí, 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 y, y yo creo que con Triangle lo van a intentar, porque pues, eh, también se nota que es como este intento de progresismo blanco, como un poco choqueante, o a lo mejor termina siendo que le gusta como Titán, Ajá, que le gusta la Academia, o a lo mejor es como Titán de que es completamente demasiado, que es too much para, para los de la Academia, Ajá. sí, pero pues ya lo iremos viendo, y también eh, creo que mi más esperada o mi top 5, por lo menos es la de Glass Onion, ¿no? Igual, soy muy fan de Knives Out, me encantan los Jodonis, y pues el buen Benoit Blanc, el, el detective Benoit Blanc, es una maravilla interpretado por Daniel Craig, entonces la, la espero con ansias. Y a ver, a ver qué pasa, Vente, tengo, tengo que faltan todavía más películas, faltan la selección mundial, las selecciones como de, la, de, de una sección llamada plataforma, entonces vamos a ver cómo se va, se va forjando todo, todo esto. Pues sí, se, se viene una temporada de premios
2: bastante fuerte. Una,
0: por lo pronto, ¿ustedes dirán que Elvis ya, ya segura? El mejor actor yo creo que sí, ¿no? Pero, ¿Pero en otras categorías?
2: Las técnicas, ¿no? Está muy muy vistosa, al menos. Sí. O sea, no sé sí. si la mejor, pero muy vistosa. O sea, la, la edición está muy cañona. La verdad es que sí parece video de MTV Es <risa> que ya la fui a ver pude, Cumplí mi sueño de ir a ver él Y, y, <risa> y, y durante la, Al menos la, la primera hora y media Con mi amigo que fuimos a verlo estábamos como Güey, parece video de MTV todo el inicio ¿Sabes? Es como, como el antiguo Bart Lurzman de Mulan Rouge Ya en uh, la segunda parte es más sí. convencional
1: <risa> Más Bohemian Rhapsody
2: no, sí, la segunda parte es un
1: poquito más Arriba Tom Hanks, yo voy a ser el número uno En que lo va a promover para el Oscar Sí, es muy híjole, bueno, muy bueno. Híjole,
0: Es muy divisivo es muy Yo vi gente que lo detesta Y gente que le, que le gusta, no sé uh, sí, A
3: mí, El,
2: el con maquillaje
3: Sí Yo el conflicto que tuve con Tom Hanks es que pues Nunca lo pude ver de otra manera Para mí era Tom Hanks pero lo que sí me pasaba con Austin Butler era que llegó un punto en el que ya no... no Sobre todo al final hacia el final que hacen esta transición hacia el Elvis real. Yo decía, no, o sea, este tipo ya es Elvis. A mí me pasó.
0: Sí, 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 sí. Eso, eso todavía no la veo... Pero pues me parece que es el consenso, de querido Luis, que, que realmente logra evocar a lo He visto ya hasta videos comparativos de mira cómo bailó en este escenario y ve lo que, cómo lo actuó, fenomenal. Eso la, la, siempre
2: así. ayuda en las campañas. Si ah, viste, sí. si pudiste imitar exactamente un clip que puedan poner al lado tuyo, tienes una <risa> campaña segura.
1: <¿Cómo? risa> si no sí, pero Jessica Chastain, ¿no? <risa> sí. Como Rami Malik. <risa> en el live uh. Sí, sí, sí. Ah, pero yo, yo me
3: voy a enojar si nominan a Austin Butler porque no nominaron a Taron Egerton por Rocketman. Ya me sé. Me que Taron Egerton sí, merecía sí. esa nominación y merecía ganar. Sí. No me acuerdo quién ganó ese año pero a mí me enoja que no haya ganado a Taron Egerton.
0: Sí, una, una de las grandes eh, infamias eh, recientes sí. de los Premios Oscar, no tener a Taron Egerton.
2: Es que el problema de esta es que creo que se luce en la segunda mitad que es más convencional, ¿no? O sea, si te pones a ver el disco y ves la primera mitad, como que lo que hace que se luzque es los elementos técnicos, porque en realidad son clips tras clips tras clips tras clips con música de fondo y con montajes raros y con cosas así. La verdad es que ahí no luce la actuación, o sea, donde luces en la parte que ya se vuelve como más tranquila la peli. Pero no sé si, yo tampoco sé si lo nominaría. O sea, me gustó mucho, pero sí creo que el peso de la película, al menos en su primera mitad, no depende de las actuaciones tanto como de, como de lo vistoso, de la dirección de arte y de la edición y esos montajes que hacen rarísimos de siete cosas al mismo tiempo en pantalla, ¿sabes?
3: Lo que claro. le hemos visto a Baz Luhrmann toda la vida, ¿no? Exacto, <risa>
2: exacto. es muy Baz Luhrmann eh, del antiguo, ¿no? del que hizo Australia pero, sí. pero sí. sí, entonces creo que no sé si por eso eso puede afectar su actuación que no lo ves hasta después es como, ah, sí es cierto que, que el peso está ya al, en la parte más al final de la película, que es más pesada también a mí se me hizo sí, sí, pesada como... al final
3: a mí no se me hizo pesada, pero sí creo que sí hay una gran división muy tajante en la película en el momento en el que deja de ser videoclip y empieza a ser este uh -huh. más intimista hacia el personaje.
2: Sí, es, es justo, es como dos películas, Estás viendo dos películas diferentes. Y se nota mucho porque dejan de haber montajes raros y las escenas se vuelven de más de dos minutos. Es como, ¿qué? ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué le hicieron a Bas hermano? ¿Sí? Ah, sí.
1: ¿Quién lo secuestró? Yes.
2: Sí, sí. Y, es muy, y es muy notorio, lo notas, o sea, cambia el tono muy radicalmente y ayuda a los actores para la película, ya no se vuelve tan vistosa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo yeah. creo que sí va a estar nominada, es muy llamativa.
0: Sí, sí, es muy, o sea, es Elvis, la academia va a preferir verla por encima de cualquier otra, por, uh -huh. simplemente por, por el tema, muy sencillo. Y le fue bien en taquilla, además. Uh -huh. Sí, sí, exacto, exacto, es otro, otro impulso importante. Me uh -huh.
1: faltan los 100 pesos de Ricardo.
0: No,
2: ¿qué pasó? ¿No ¿Vas a contribuir a Elvis? Pues <risa> que tengo que verla. A
0: ver, yo, 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 yo tengo miedo, ¿eh? porque ya saben que yo, si, si es este puro show y luces y la narrativa es mala, yo me, me, me enojo. Me la, enojo. Que
3: me <risa> la que me sorprende cambiando un poquito de tema, que, que ahorita están mucha gente como, es que va a estar, es que va a estar, es que va a estar Stop Gun Maverick.
2: Sí, yo creo que estar, yo creo que ya está, ya está. O sea, ya está. ¿Sí? sí,
3: es que yo no la he visto, todavía no la veo.
2: No, pero es innegable,
0: Luis, sí, es innegable. Es, es, es irresistible, o sea, estás hablando con, conmigo, o sea, tú sabes cómo detesto esos temas patrióticos, tú sabes cómo detesto todo lo militar gringo e irresistible, o sea, me, me emocioné muchísimo y el tercer acto es tremebundo. Eh, entonces, sí, y, y todo lo que ha he hecho en taquilla, toda la narrativa que hay sobre Tom Cruise, todo... Eh, como la emoción, lo viral que se volvió este hombre el, Miles Teller Miles Teller, esta
2: va a estar sí o sí, o sea me,
1: me sí.
0: sorprendería
2: mucho que no este sería como la pregunta es a cuántos va a estar más bien ¿no? Sí. o sea, ¿va a estar actor o no? eso es sí. una pregunta, pero ¿qué película? sí, yo creo si sí, Ford versus Ferrari con menos llegó a película y es muy buena. Me gusta. No a comparar Ford a Ford contra Ferrari, Ferrari contra. Todo <risas> pero 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 cuánta gente realmente vio Ford contra Ferrari es muy buena. Gente, pero, un montón ¿verdad? de gente. <risas> Todos nos gustan las películas de
0: carreritas. <risas> Creo que... el mejor de ese año. A Creo la que fecha. las
3: carreras son uno de esos deportes que se mejora mucho en una película.
0: <risa> ojo, te van a atacar los, nuestros oyentes de la Fórmula 1, ¿eh? te van a atacar Desgraciado. Van a, atacar. <risa> sí. Oigan, a ver, hablando de acción, no, hay muchas películas de acción muy, muy buenas este año RRR Uf. va a estar, porque ojo aquí va a decir, no, cómo va a estar está causando tal furor y tal emoción y le ha ido bien en la taquilla y está en Netflix, tiene visibilidad eh, eh, lo que más me, me dio esta pequeña esperanza, es que en estos premios pedorros, a fin de cuentas, los Hollywood eh, Choice Awards, no sé cómo los llaman es, es una asociación de críticos de Los Ángeles, ¿no? Mm. Que hacen siempre sus premios de mitad de año, la pusieron como segundo lugar. O sea, primer lugar, mejor película, Everything Everywhere, segundo lugar, RRR, ¿no? Que ahí fue cuando dije, ah si esto, esta asociación de críticos que es bastante safe, bastante genérica, eh, bastante blanca, incluso, le, le dieron ese honor digamos los sea significa que tiene esa visibilidad creen que le alcance para algo me, guión
2: sí, algo? India la elige no no o sea y no va a pasar. y ¿no?
0: India la... siempre es lo peor eligiendo películas elige <risa> la peor que posible
2: Es como cuál no tiene chances esa sabes o sea, no. digo no no hay o sea ha habido veces que no o sea por ejemplo el caso de tu mamá también no y tu mamá también estuvo nominada mejor guión Pese a no ser la selección de México sí. para el Oscar, ese año estuvo nominada por México, El Crimen del Padre Amaro, y estuvo, y tu mamá también a Mejor Guión. Entonces, pasa eso, pasa con Ciudad de Dios, que no la seleccionó Brasil por alguna extraña razón, um, o no la seleccionó el Comité de Lengua Extranjera, pero sí estuvo a muchas, a muchas otras nominaciones, o La Escafandra y La Mariposa, también no estuvo a Lengua Extranjera, si no me equivoco. Pero, pero eran géneros más del gusto de los Oscars ¿sabes? Que acción pero con sí, todo el ruido podría ser podría
0: es que, es que parece inevitable o sea es una película que inevitablemente te diviertes entonces eh, pues yo yo tengo los deditos cruzados pero pues sí,
3: sí yo también yo también los tendría cruzados porque es una película que me gusta mucho te podría decir que es mi segunda película favorita del año hasta el momento y, y es eh, para mí es extrañísimo porque es una película de la india y fue la pel primera película de la india que yo vi y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, la escena del baile es loquísima, la he visto 20.000 veces en YouTube. O sea, muy buena. Pero creo que el gran problema es que estamos a la mitad del año justamente y aún faltan muchísimas cosas por ver. Algunas de los más grandes pesos pesados, como tú dijiste hace rato, empezamos a ver esta carrera de mejor película internacional. Pero creo que podría pues, ser un fenómeno similar a Drive My Car el año pasado, que los críticos le empujaron a tal grado que, que llegó hasta el final. Sí.
2: Sí. Pero el problema ah. es que la crítica está enfocada en everything everywhere, ¿no?
3: Ese sí, es el no, problema.
0: Sí, sí, sí. Entonces, va, va. Vamos a dar un balance, ¿no? Que haya un balance de que
2: por aquí ganó unas, por allá gana otras, ¿no? Sí, Dios, pero la aparente cuando los críticos quieren hacer esos esfuerzos es como, solo ex porque todos los premios de la crítica, al menos los grandes, el año pasado parecía que solo existía Drive My Car, como si las otras películas internacionales no, no existieran, ¿sabes? O sea, es como, ah, The Worst Person in the World, sí, sí, pero no, no, Drive My Car, ¿sabes? No, 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 Drive My Car. Entonces, es como ese
3: meme de los Simpson ¿no? De, de la ovejita.
2: Sí, 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 no, quítate, quítate The Worst Person, está, está Drive My Car ahí, ¿sabes? Y creo que de verdad van a hacer un esfuerzo por empujar a Everything Everywhere, porque ya está empezando a, a bajar un poco la conversación y... Y van a que yo he visto yo he
3: visto ahorita en Twitter muchísimos comentarios de si algo tiene que estar o, o alguien tiene que estar nominado de everything everywhere es que huiquan sí, estoy yo, de acuerdo yo, completamente uh -huh.
0: yo sigo pensando que él va a ganar o sea va a ganar el Oscar yo estoy así como todavía muy muy seguro en eh, montado en ese en ese caballo no pero pues, quién sabe no eh, parece igual eh, a pesar de que ha bajado la conversación, más que lo, lo que más le preocupa es el distribuidor de Tony Ford. O sea, el, ellos solo la, les alcanza para una película eh, y, y como que no hacen el esfuerzo por las demás, ¿no? Eh, más bien la, la, van a padecer películas como la de Marcel, el, el, el caracol con pies, Marcel de Shelby ah, de Shuson, sí. que, que ha gustado muchísimo. Sí, eh, pero, no, pero yo creo que es, esa es la que va a sufrir, pero ¿no? Va a quedar en animada, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ser... Es
3: que tienes muchos pesos pesados sí. en animado este
0: año la animación Porque... va a ser una batalla de sangre va a Con ser Pinocho
3: es... de, del Toro O sea, la, la, el furor oh, que ha causado el avance O sea, está Red
2: también, ¿no?
0: Sí. Y después, oh. después de, fan, de ver las películas De Fantasia, ya estoy enojado Con lo que voy a ver en los Oscars Seguramente ¿no? Porque... No, Y, oh,
2: y oh. por ejemplo,
3: todavía no vemos esta película de Disney eh, sí. De, ah, Strange, uh, Land, de Strange Land Strange sí. World.
2: Se ve increíble a mí no me gustó el
3: avance, pero así como es Disney, o sea, la van a aventar y se va fascinado.
0: Sale en octubre, o sea, sale en octubre directa a impulsarla, ¿no?
1: ¿Por qué nadie menciona Lightyear?
0: No, chavo, es así, es así, ya yo creo que se las peleó en la carrera, amigo. No la he visto, pero...
1: Yo creo, yo la apostaría... Yo la apostaría a esta de Apple TV que se estrena esta semana.
0: ¿No?
1: ¿Loc? Eh, sí. ¿Lock? Yo, ¿Lock?
0: Toda la gente que la ha visto. Sí, siento ha hecho, que
1: podría, le, le han estado dando mucha publicidad.
0: Muchísimas,
1: yo, yo, sale todo muchísimas. el tiempo. Ajá, sí. Es tu Top hay, Gun.
0: Sí.
2: Sí. Ahí se, sí. ahí se, va, ahí se <risas> va a meter
0: por obra de Apple, ¿no? Y ya he visto a todos los críticos blancos ignorando que John Lasseter la produjo, ¿no? Este, Como suelen hacer los hombres. Eh, pero uh -huh. ahí va a ser la clave la publicidad de Apple TV, porque toda la gente que la ha visto y me ha dicho, me dice que es mala, o sea, que es una película malita, o muy, muy, muy básica de animación, no muy segura entonces, quién sabe Bueno, pero
3: qué? los Oscars han nominado Ferdinand y, Efectivamente.
2: Este, el, el jefe en pañales El jefe en pañales o sea, <risa> o sea, o sea, Ferdinand es una desgracia, pero jefe en pañales, o sea, no, no no, O sea, no, no, no se
3: me haría raro porque lo han hecho, pero o sea, animación va a ser una matanza al final del año
0: Sí, yo le tengo fe a Mad God, yo soy loco, y le voy a Mad God, y le voy a, a Inuo y Mad God van a ser mis dos pollos del año, no van a ganar nada, pero yo voy a estar aquí, echándoles porras, haciendo corajes de que le gane el, el,
2: el Pinocho, y el Netflix, y el Lock. El Turning Red. Sí, Turning Red. Pero Turning Red es bonita, es muy padre, bueno, me encanta esta. No en me
0: gustaría que ganara no
2: Turning Red. Ajá. Ah,
0: pero, sí,
1: la, o sea... La, no. ¿Cómo fue
0: escribir <ríe> Turning Red
3: a Mad God? O sea, tú ya viste, ¿no? o sea, yo sé que no le entendiste ni papá, pero, o sea, vi Mad God, o sea, que, o sea turning eh, red. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gusta de Mad God? Y, y, y lo acabo de mencionar, que el stop motion regresó muy fuerte este año, o sea, Marcel, Mad God, eh, lo que está haciendo Netflix No me cambies
0: la conversación, Matt God es... Así <risa> <risa>
3: sí, Luis, no me vas perfecta? a hacer decir
0: Que, ay, que Matt God le Otro, gana A Tony Red será muy padre, ¿no? Que, que Matt God se meta Pero no, no va a
3: pasar, ¿estás de acuerdo no. que no va a pasar?
0: Sí va a pasar, carnal la las nueve montañas Vas a ver tú, tú vas a comer tu <risa> <risa> palabra desgraciado Matt God nominada bueno, hoy ver, hoy se dijo, hoy se es, dijo. Es que más, yo confío en la crítica, que es la que va a impulsar la temporada. Van va a votar por, por Mad God No es cierto, te van a votar por Tornigrad, ¿a quién quiere engañar? Es... <risa>
3: Venimos de un año donde ganó Encanto y sí, me están claro. diciendo que va a estar Mad God nominada. <risa> sí,
0: sí. Eh, la, la que me va a doler también va a ser Inuo, que ya la no vi en Fantasia, preciosa película japonesa, eh, la va a traer GKids en Estados Unidos, que de repente logra meter alguna conversación. Eh, también va, va a estar Goodbye Dongleez,
2: que yo Ay, creo que merecería estar también no va a estar pero... ¿saben
3: cuál me va a doler? porque la academia lo ignora todo el tiempo a Makoto Shinkai
2: sí, es cierto, sí, siempre, siempre lo o sea, lo,
3: lo ignoran con Your Name lo ignoran con Weathering With You y ahorita lo van a ignorar terriblemente con su nueva película de esta de las puertas sí, sí, sí. y es sí. un crimen
2: sí, siempre, siempre, o sea Digo, Your Name creo que fue lo que más dolió, ¿no? De todo, porque era como, hasta estuvo nominada en los Annie a dirección. O sea, fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué la ignoraría?
0: Sí, y, y más este año, ¿no? Que está tan cargado de
2: películas gringas, ¿no? Y
0: películas seguras. Y no hemos mencionado, o ¿saben cuál? Eh, la, la princesa, algo del dragón, mi amigo el dragón, algo así. Que, que es la nueva película de, de Nora Ay. Twemney, la... De Cartoon ¿no? de Cartoon Saloon, ajá, la directora de Wolf Walker, todas esas películas, que esa la trae Netflix, y se ve brutal, y se ve buenísima, sí, y, y yo y creo
2: Cartoon
1: la... tiene un récord, ¿no? Están todas chavos. Todas sus películas amigos. han estado nominadas. Todas todas, ¿Mm?
2: todas, todas,
1: todas, Están chavos, les falta Minions, ¿eh?
0: Yo. Ah, ay, chavos, les falta, <risa> falta de, el tío Minions,
1: los
3: tíos. Hacemos pues, un sí. un poco, he visto mucho, aunque, aunque la han tenido varios festivales, esta película de... Eh, es española la de los unicornios?
0: Ah, o sea, se ve muy padre, pero o sea, usando contra
3: los unicornios.
0: Se ve muy padre. Unicorn Wars, me parece que se llama. Unicorn Wars.
3: Ajá, sí, Unicorn Wars.
0: Eh, yo, o sea, no he escuchado... O sea... Un cortometraje que me di sí. personalmente, el cortometra que me gusta. Se, se ve, o sea, yo veo los screenshots, veo las imágenes se ve brutal y moro por verla por, por ejemplo ahora que, que estuvo en GIF en el festival de Guanajuato yo no escuché a nadie hablar de ella entonces no sé, qué Ay, no ganó no. nada no sé qué onda, pero se ve buenísimo no, no no híjole,
2: se, se ve se ve difícil que esto guarden esto, este, este podcast para cuando hagamos corajes ¿sí? <risa> coraje cuando salgan las nominadas animadas, así como todo lo que debía estar está aquí sí. están las que debían estar nominadas sí, sí, sí. están aquí Ay, pero, no, pues, así será,
0: así se va a hacer un baño de sangre y va a estar lleno de excepciones, pero bueno, hasta acá llega el programa La Satuilla, ya hablamos de todo, un poquito de la carrera Oscar, las películas más importantes del año, las películas locales, mexicanas que, que debemos ver, y recordarles que eh, eh, si vienen en México va a haber mucho, mucho, mucho cine para ver, sobre todo si vienen en Ciudad de México, pero también me van a ver opciones virtuales, porque si viene la Semana de Cine Alemán, el Festival Internacional de Cine de Monterrey, Documenta, el Festival Macabro, y me parece que probablemente ambulante empieza a finales de agosto, entonces se si vienen 30 días de absoluta locura, pueden seguir laestatuya.com para todas las recomendaciones, arroba laestatuya en Twitter, en Instagram, en TikTok, y en donde te podemos encontrar mi buen Oscarín,
1: eh, sí, claro, en mi Instagram arroba y en mi Twitter este, Oscar-Andrew, eh, por ahí ando. Y la verdad es que tenemos mucha chamba, eh, mucha chamba en la estatuya porque pues se vienen todas este, estas películas, así que, y con los estrenos semanales y todo, entonces eh, va a estar bueno, va a estar bueno. Y pues muchas gracias, muchas gracias por esta rica y larga plática, que siempre es muy, muy disfrutable. Gracias, chicos.
0: Luisito, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Ah, a mí me encuentran como Luis Servin en Twitter, ahí pongo todo lo que hacemos aquí en la estatuya y uno que otro comentario interesante a veces,
2: a veces no. ¿Y el,
0: el buen Jorge?
2: Yo, a mí me encuentran en Instagram y Twitter como arroba Jorge Cero, ahí pueden escuchar mis quejas y las reseñas y de todo un poco, entonces. Ahí me pueden el, seguir. El, el amo del romcom, ¿no? Síganlo, por supuesto, para estar al tiro de
0: qué vale la pena ver o no de Netflix, ¿no? Que, que tenemos <risa> 400 romcoms o, o nada más romances, pero Jorge es el curador, es nuestro curador especialista y, y no hay nadie, nadie que sepa más de, de estas películas que él entonces. Para que confirmo,
3: confirmo, confirmo, confirmo. Sí. <risa> ponemos diverso. de esas películas
1: en las listas? Sí.
3: Sí, sí, Su multiverso sí. de películas románticas de Netflix es, sí, sí, es sí. una joya.
2: Lo, lo voy a proponer. Voy a hacer un mapa de cómo están ubicados los, 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 los distintos romances en el universo de Netflix. Así como hay la teoría de Pixar, de que todos son el mismo universo, sí. así con los romances de Netflix.
1: Ya Riff <risa> le va a crear su propia sección a Jorgito ahí en esta tuya.
2: Me agrada, me agrada.
0: Y pues suscríbanse aquí al programa que lo pueden encontrar en Anchor, en iBox, en Spotify. Nos pueden buscar como la estatuilla. Formamos parte de la familia de podcasts LPMX, los podcasts. MX y estén atentos a este espacio porque tenemos una entrevista con Jessica Beshir, directora de Falla Daji, un documental excepcional que va a llegar a movie muy pronto, tenemos una entrevista con una directora mexicana emergente que para mí está haciendo las cosas muy bien, ya pronto lo, lo podrán escuchar, también vamos a tener una recapitulación recapitulación, perdón de lo mejor de Fantasia Fest para que anoten sus recomendaciones de cine asiático cine de terror, vamos a hablar mucho de todo eso y, pues, eso es tan solo una probadita. Si vienen más, más bonitas sorpresas, recuerden laestatuya.com, eh, Twitter, Instagram, todo, todo eso, arroba laestatuya. Yo soy Ricardo, hasta la próxima, bye, bye.